0: Mira, hay dos observaciones que quiero hacer con esto. Quiero empezar por atajar algo que dices de que es un men's club. Las mujeres en, en la historia hemos sido criadas para callar la verdad. La honestidad de la mujer genera incomodidad. Claramente hay menos mujeres haciendo stand porque de entrada, ya de entrada para las mujeres es, un, es una chamba. O sea, imagínate hacer las pases con una celulitis. Imagínate hacer las pases con decir, tengo un coágulo... Que, que parece que aborté. Llegas al Open y te dicen: mira, hay 15 tipos antes que tú, te subes a la una y media de la mañana. Me quedo con mis panas cayéndome a birras aquí, todos somos panas. En cambio, nosotros somos una que tienes que además entrar en el men's club y ser divertida para ellos. <risa> <risa>
1: <risa> 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 Qué Hazlo bien. bien. <risa> Hazlo bien desde el origen. Eh, ¿Cómo estamos? ¿Ya arrancamos? ¡Ah, bueno! ¡Qué belleza! Aquí estamos, Poli! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Contentísimo de estar aquí contigo, de verdad. Estoy súper emocionado por varias razones. Primero, porque este estudio lo estamos estrenando y no hay nada más fino que estrenar algo, ¿sabes? O sea, un carro... A veces yo busco hoteles y averiguo qué tan... Qué tan
0: <ríe> para estrenarlos.
1: Qué, qué tan pronto lo estrenaron y que este está nuevo. Solo...
0: Sobre todo porque en hotel nuevo no hay fantasmas.
1: Sí. No. Y, y, y no han pasado cosas. O sea, han pasado mm. menos cosas. En ese no lugar, ha habido
0: asesinatos así. todavía. Mi
1: creatividad se pone muy loca cuando, cuando empiezas a decir, Vaya, todo este... lo que ha pasado en este lugar.
0: Sí, sí, verdad. Yo trabajé en un hotel y yo Uf. me enteré de cada cosa y fue muy interesante. Pero quería decir, antes de que se me olvide, que este estudio huele a nuevo.
1: Sí, está nuevo. Y el
0: olor a nuevo es un olor espectacular que Exacto. nadie ha podido todavía patentar. O sea, no sí. es como que olor a nuevo. No. Entonces, felicidades al estudio porque huele a nuevo.
1: Sí, verdad que y... es muchas gracias. ¡Ánimo! <ríe> Gracias. Bueno, mira, estamos aquí porque vamos a hablar de comedia. ¿Qué? Sí. Una vaina que nos relaciona de alguna manera u otra. Eh, y tú estás en el negocio de hacer reír a la gente. O sea, lo cual es... En el business. En el business. Entonces, <risas> eh, nada, esa es la conversación. Yo hoy me inventé unas preguntas aquí que seguro no las voy a hacer mucho caso. Pero la idea es arrancar con los orígenes. Y yo siempre arranco como que con esa idea de dónde viene eh, esa conexión de hacer reír a la gente. O sea, ¿dónde nace en ti esa... ¿dónde empieza ese cuento para ti? Y no no quiero que me eches el cuento que si de Seattle en impro, sino no. eso, eso arranca mucho antes. ¿Cuándo fue?
0: Mm, ay, no sé. Sí, nunca me había preguntado esto así como tan... como de sentarme a indagar en mis... en mis infancias. Sí. Pero yo creo que yo siempre me sentí ...como muy payasita. Okay. O sea, yo so, yo sentía que yo era como currentica. Uh -huh. Yo siempre digo a la gente que... O sea, cuando hablo de, de, de mi mamá y tal, mi mamá me tuvo... Mi mamá me tuvo joven, no me tuvo muy joven, me tuvo bien. Me tuvo en un momento en el que mi mamá estaba conmigo todo el día... Y yo creo que yo, yo fui una niña como sobreestimulada. Okay. Pero nunca trataba como una bebecita. Mi mamá siempre me trataba como medio ni, niña grande. Okay. Y yo me ponía la ropa que yo quería. Mi mamá nunca fue como que te vas a poner el vestido porque yo me vestía... Yo tengo fotos mías de bebé que yo digo, ¿por qué me vestías así? Me decían, no es que tú escogiste tu ropa. Y yo, mamá, eso no está bien.
1: Eso como dice aquí en Miami, free range. es así como los pollitos que soltaban. Tal ahí. cual.
0: Yo siento un poco que de, dentro de la estructura que mi mamá tuvo... Digo mi mamá porque mi papá trabajaba full time y fue una época en que mi mamá estaba conmigo siempre. Y yo siento que tengo recuerdos de muy chiquita de eso. De como que hacer payaserías y ser aprobada por mi madre. Puede ser. Exacto. Creo que por ahí.
1: Exacto. Eso eh, te define un poco porque siempre había como que... Yo, cuando uno habla con comediantes y me he relacionado con bastante a lo largo de mi vida... Eh, hay como dos grupos. El que era el payasito que se iba a reír y era más como que... Tú querías ser amigo de él porque sabías que siempre va a haber un ataque de risa, una ocurrencia, una manifestación de creatividad tras de la risa. Uh -huh. Pero también existe esa comediante que fue que modeló oscuridad y locuras raras que pasaron claro. en su vida... Y, y más bien el, el, el hacer reír se convirtió como un mecanismo de defensa. Yeah. Entonces tú, y, y por supuesto lo que me pasó a mí, yo no me considero comediante. Para empezar, aunque escribí mucha comedia, eh, creo que fui más como que un productor de comedia, un creador de comedia, pero no un comediante como tal. Y tratando de entender qué era la diferencia, era como que yo lo que... A mí lo que me pasaba es que me rodeé de mucha gente que me hacía reír. Y okay. me convertí como un catador... De buena comedia, de buen delivery, de, buen, de, buen, de, buen, de buenas imitaciones. Y en mi caso no empezó que si viendo televisión... Eso se transforma en eso, pero empezó en, en la familia. Casa. En Ajá. la casa, en la familia de mi mamá específicamente. Claro,
0: que a eso súmale que eres un crash observador. Exacto. Y la, o sea, el creativo que usualmente es observador y tiene como estos estímulos a su alrededor... Empieza a, a notar cosas y como agarrárselas y a, y a querer hacer algo de ello, ¿no?
1: Ok. Sí, sí. Así es, lo veo. Totalmente. Y era como que... Y ojo, también hice reír y era de los que estaba, participaba en la creación, Ajá. pero era mucho del saberse rodear de gente que... El
0: observador, el que estaba que, que Todavía
1: muchos de ellos son mis amigos. O algunos son eh, eh, ingenieros. O sea, son personas que no terminaron en ninguna carrera de entretenimiento ni nada, pero que de niños eran que si las personas más... Hilarantes y cómicas del universo <risas> Y lo hablábamos antes de arrancar a grabar Que era como que al final es esa conexión Ese, ese elemento adictivo con la comedia Es ese momento sí. de ataque de risa de ese momento donde tú te puedes reír casi Sin control por cualquier vaina puedes Que ser es lo más
0: divino del mundo Exacto, que, Es una que, cosa espectacular Y
1: que es contagioso a veces es como claro. que hay gente que se ríe Y no sabe todavía ni siquiera por qué se está riendo
0: Que es divino, pero es sabes divino? que acabo de, de... Quiero atajar algo que acabas de decir cuando yo te hablo de estos momentos en que yo era como payasita y obtenía esa validación a raíz de eso, mm. yo no lo vi desde, desde la comedia. O sea, de hecho, yo me empecé como a creer el temita de la comedia. O sea, de que yo, ah, yo quiero hacer comedia y puedo hacer comedia, cuando llegué a México. Sí. Pero previo a eso, yo me sentía más performer. Exacto. O sea, es... Lo digo, porque yo todavía me estoy... Me estoy... Me estoy encontrando con mi yo comediante porque, porque por mucho tiempo yo pensaba que, que no, o sea, que yo no era cómica. Que yo era una caraja buena haciendo performance y tal, y, uh -huh. y expresiva, histrion. Eres como un pedo histrionismo para sí, mí.
1: y de delivery, que, que es, una, es parte, no es suficiente, pero una parte importante de hacer Correcto.
0: O sea, yo creo que, como yo identifico eso en mí, no es desde la comedia. O sea, no mm -hmm. es todo esto que tú dices, personas que salen con, con remates, personas que... No, sino yo, lo mío era histriónico, era un pedo como de impronta de la cara, no sé qué. Pero, pero eso fue lo que yo identifico desde que estaba chica.
1: Entonces, estás chiquita con tu mamá, la haces reír, ella te responde y, y como que el feedback es... Que, Ojo, oh, me pasa con mí Ahorita, gustó mi hijo de 8 años está soy sí, fanático de Seinfeld. Y dije que Amamos. esto es... La, fantasía. La, la, la simulación manifestándose de la manera más descarada. La única diferencia es que los niños todavía de, no desarrollan ese tema por aburrirse de las cosas rápido. Y lo único que quiere ver es el episodio de subnazi, O sea, repetir el subnazi, <risas> ponlo otra vez, ponlo otra vez, y yo que ya, o sea, vamos, o sea, hay cientos de episodios, por favor veamos otro. Y no, él quiere ver, él, él lo que conectó es eso. Pero a, a lo que voy es que empieza en la familia, empieza ese momento, pero llega un momento donde eso eventualmente permea a tus grupos más... De, eh, contemporáneos de generación, ya sea el colegio, tus grupos de actividades. Una, el otro día había un podcast eh, preparándome, porque admito que me preparé para, para esta entrevista un pelín, el que, hiciste Dios, Alexis, wow, el, el que hiciste con Alexis de Anda, que la amo también y me encantaría tenerla aquí algún día, eh, que es el tema de las, de las aguas profundas, que hiciste, eh, o sea, yo siempre digo... Siempre, aguas abiertas. Aguas abiertas, exacto. Que siempre haces, siempre, no siempre, pero muchos comediantes tienen estas historias como esto no es normal, esto es una, un, una vaina bien rara y bien interesante que builds character. O sea, que te genera como personalidad y quería como... No sé si fue ahí con ese grupo de gente que usaste el humor y el performance como una manera de lidiar con ese estrés y esa ansiedad o, o, o qué fue. Pero ¿cómo permió eso de tu familia a empezar a probar material inconscientemente con otras personas?
0: Coño, ahora qué loco, qué buena observación. Ahora que lo pienso, sí. O sea, de hecho yo tenía... A, mí me, a nosotros teníamos uno, eh, a ver, para que la, para entrar en contexto a la gente que no ha visto el, el podcast de Alexis, yo fui nadadora durante toda mi vida y hubo una época en que solamente hice aguas abiertas porque yo nunca fui una nadadora de velocidad. Y yo perdí. Qué arrecho,
1: o sea, que No, es el, estúpido. Eh, y sé. Después, <risa> lo, lo, en esto ya estaba es hablando... Es un buen cuento.
0: No, es un buen cuento, pero en estos días estaba hablando con mi mamá y mi papá, porque yo hablo a mi mamá, pero mi, mi papá también conmigo. O sea, mi papá amado, súper presente, mi papá es de los que me ha dicho todas las locuras que yo he hecho en mi vida. Papá, mi... hazlo, ah, haz a esa mierda, yo te ayudo, tal. Mi papá es muy así, ¿no? Y en esas épocas, eh, Yo recuerdo que yo odiaba competir. Y yo odiaba, o sea, genuinamente a mí físicamente me, me hacía daño competir, mentalmente me... Te
1: generaba ansiedad, pues. Mucha
0: no. ansiedad y además yo soy muy competitiva, entonces era como la, la opción de perder. Era una vaina que me generaba una rechera fuera de control. Uh -huh. Este... Y yo recuerdo que durante muchos años yo seguí haciendo ese deporte por la convivencia, uh -huh. porque yo me sentía muy valiosa en el, y de hecho de mis mejores amigos todavía son de ese equipo que crecimos juntos, es que teníamos 8 años hasta que tuvimos 18 que todos nos retiramos.
1: A nadie se lo comió un tiburón todavía?
0: No, pero era muy arrecho porque yo le tenía, yo le tengo pánico al mar, pánico, pánico claro, como real. Debe ser, como ajá. Debe ser. Y yo recuerdo que el primer kilómetro yo iba, yo iba gritando, o sea, yo iba y entonces mis amigos se burlaban de mí porque yo salía y era como que en estrés y todo. Marica, cálmate, no hay nada. Querías
1: escapar de, de la experiencia. Tú
0: lo irás en joda, <risas> pero yo empecé a ganar cuando yo empecé a hacer aguas abiertas porque me daba tanto pánico que se me metía un cohete en el culo. <risas> y entonces me acuerdo que los últimos el último kilómetro, que es en, usualmente es en Bajada, para que te ayude la... Bueno, en Venezuela digo los circuitos, <risas> yo venía machetada porque yo decía, yo necesito salir de esto. Ya. Y lo que me preguntabas, nosotros entrenábamos en vacaciones, el, el cruce del Orinoco usualmente es como julio-agosto, más o okay. menos. Entonces, claro, previo al cruce, no mentira, es septiembre, es septiembre, porque previo al Eso cruce.
1: Es un, un, un evento que sucede, el cruce del Orinoco, hay un montón de gente que hace aguas sí, sí. abiertas. Es, es como, como el último ajá,
0: es como donde los aguas, la gente aguas abiertas comprueba que sí sabe nadar y que nos va a llegar para Brasil.
1: O sea, podríamos hacer todo un episodio de Aguas Abiertas por el interés que tengo del tema, pero por, por, tema... Por, en pro de la comedia, avancemos. El punto es
0: que cuando, cuando íbamos a hacer los cruces, eh, nosotros teníamos que entrenar tres meses dos veces al día. En la mañana de 7 a 9 y en la noche de 5 a 7.
1: ¿Y eso era dónde? ¿También en Aguas Abiertas o una en, piscina?
0: Al, en piscinas okay. y en mar, los okay. fines de semana. Y yo me acuerdo que los entrenadores me gritaban, tipo, ¡Cállate la boca! ¡Esto no es el mis Venezuela! ¡Paris Hilton! O sea me, 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 o sea, me humillaban y yo me cagaba de risa porque ellos de verdad les molestaba que yo iba a... <risa> a joder a, 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 a la porque yo era no no era tan pero que disciplina.
1: estaba realmente lo que hacías era gritar mientras nadabas ¿Esa era la indisciplina
0: no 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 yo en los entrenamientos jodía okay. pegamos me lloraba hacía que lloraba los okay. pomas y entonces estabas era,
1: actuando en claro yo
0: estaba era jodiendo porque Bien. ese era mi ese o sea eso era lo que me ataba el deporte Bien. realmente la convivencia el con grupo. mis compañeros claro. el grupo tal claro. Eh, yo estudié en un colegio de, de, de monjas, entonces el deporte fue lo que me hizo sentir, uh -huh. sentirme libre,
1: pues. Sí, que es colegio de monjas. Co RIP, ¿Por qué? RIP, el colegio de monjas. Sí, sí, sí. Bueno, pero está bien, pues. Hay gente que, no, da disciplina y bueno, ¿no? Y también muchos traumas.
0: Sí, 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 <risa> sí no, total. Pero la o sea, en verdad sí siento que el deporte, cuando cuando, cuando te, te dedicas a la creatividad después, o sea, uh -huh. es decir, cuando tú te dedicas a la creatividad... Y también te dedicaste al deporte durante mucho tiempo. Uh -huh. Empiezas a notar patrones muy cabrones de... ¿Por qué yo hago esto? Ah, porque es que yo hice esto 15 años. Claro. Y entonces esto está en mí. Entonces, creativamente, empiezas a ver sí. frutos de algo. De insistir, 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 porque al final el deporte es eso.
1: No, y, y disciplina, que es algo que a veces sí. se que, con la comedia no cree que no está ahí. Y, no. y hace gran diferencia entre... Algunos comediantes y otros. A veces dices, no, era simplemente uno tuvo la disciplina y el otro no. Así, así de sencillo. Hay gente
0: que es disciplinado porque sí y sí. está en sí. Y hay personas que aprendieron a ser disciplinadas. Yo no me di cuenta hasta hace un par de años que lo mío venía de back then. O sea, de eso. Uh -huh. De la maña de que toda tu día te paraste una hora, hacías estas cosas, estás... estás eh, eh, tienes mucho tiempo expuesto al fracaso. El deporte te expone al fracaso. Uh -huh. Y, es un, y además es un fracaso que es personal, sí. porque tú puedes haber ganado una competencia. pero Y, si no, tú es no, objetivo, diste... y no, no es subjetivo.
1: Es li, es, es... No ganaste.
0: No ganaste. O sea, sí. tú pudiste haber ganado... La
1: comedia es otra cosa. Es, no es tan subjet... eh, la comedia es súper subjetiva. O sea, no hay un ganador. De... Este es el ganador de la... Co... Es mm. como que hay una reacción de la gente y tú podrás medir, pero no tiene esa contundencia... Que el deporte te da de Pues sí,
0: pero, pero fíjate que ahí no estoy tan de acuerdo. Porque yo sí creo que a pesar de que el éxito no es... no es O sea, el que el éxito es medio subjetivo en términos de comedia. Un comediante efectivo es un comediante efectivo.
1: Ah, no, no, claro. Totalmente. Donde lo pongas. Sí, sí, sí.
0: Donde lo O sea, y eso para mí... Yo yo cuando... Luego veo comediantes que son... Mm, o sea, que a mí no me parecen buenos. Y es y que... No, lo que pasa es que uno fue su público. Sí. Y yo como... Entro en este trip de, papi, pero tu trabajo es de risa, ¿no da risa? No, es un punto. ¿No diste risilla? normal, todo bien. Tuviste yo, una
1: mala noche. Yo tengo una, un buen cuento que he echado por ahí eh, de justamente estar del lado del prejuicio. Eh, y, ojo, yo siempre he sido, por, por algo que estamos haciendo este podcast, muy fan de la comedia y, y, y consumidor de comedia a, a nivel adictivo. Eh, pero en Venezuela, que también consumía mucha comedia venezolana de la de la eh, o sea, generación de alguien que tiene 44 años, que si Emilio lo era y toda esa vaina, el con del guacho era una vaina que no me gustaba para nada. Yo creo que por muchas razones de mi familia, el tipo de familia, el tipo de humor que él hacía. Era una cuestión que no lo escuchaba y hasta me daba como hasta como un pelín de, de, de miedo puritano y que ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, qué horrible, claro. Qué horrible, que vulgar. Incomodidad. Prejuicio. Entonces, bueno, mi vida continúa, me empiezo a involucrar en el tema de la comedia y resulta un día, hay unas presentaciones en el teatro bar, yo estoy ahí con un montón de gente, yo voy de, de audiencia, aunque estoy con un montón de gente y amigos de la comedia, y llega el Conde del Guácharo. Y yo como que súper respeto al tipo, más allá de que no me guste su comedia, como estaba Un placer. Máximo respeto máximo al Máximo respeto, pero estaba predispuesto claro. a que su presentación no iba a ser mi favorita de la noche, que no me iba a dar risa. Yo iba a estar ahí y verlo y que, vamos a ver qué tal. Uh -huh. Súper prejuicioso, careculo así como que, mira, habrán pasado 30 segundos. Y, tú y yo estaba en el piso humillado. O sea, el conde del Guacharo <risas> me asesinó. Me Te cayó humilló, la boca. Claro. Me humilló, claro. Me humilló. con su talento, su disciplina. Y yo, vuelvo, no es el comediante que iría y pagaría unos tickets para ir a ver. Pero qué nivel. Y qué, el, el, qué profesional. ¿sabes? Claro,
0: es que al final eso es un... Com o sea, yo todos los comediantes que la gente... Que son muy grandes y la gente es como que... Pero eso es una mierda. Es como... No es una mierda. Porque si fuera una mierda, no fuera lo que es. O sea... Sí.
1: Bueno, y, yo, difiero, yo sí veo algunos que digo... Wow.
0: Bueno, claro, obviamente Pero... hoy, hoy en día también como que, que un comediante se haga mainstream es por muchos factores. Sí, exacto. O sea, ahí estoy. Si
1: caes en el stand-up, yo creo que después de tener una carrera exitosa en miles de otras cosas y el stand-up se convierte ya como que una continuidad de tu carrera, eso eso es más complicado sobresalir a esa persona que estuvo. Yendo haciendo open mics, haciendo improv, echándole bola, actuando, todo, incluso clases de teatro, de drama. Sí, Cualquier sí, sí. cosa que sea delivery frente a un público es muy distinto a, coño, lo, lo que era yo. Yo nunca probé una, una tarima o no hice estando porque yo decía, yo soy un, el que está detrás de la computadora conceptualizando y escribiendo. Esto no es lo mío. O, claro. o, o, o me creí ese mojón.
0: Pero, pero te, te ¿No? daban ganas.
1: Nunca me. De subirte. Nunca me. Porque eso
0: es clave. O sea, hay gente que. que... ...que toma la decisión de no subirse al escenario desde un lugar de... Es que no, yo, no es lo mío. A, a, genuinamente no es lo mío. O sea, lo veo, lo admiro, lo aprecio, pero genuinamente no lo siento en mí, en mi, en mi cuerpo. Sí. Y hay gente que es como que... Desde un lugar medio, re, no resentido, pero desde un lugar como, como viendo hacia abajo de que nada yo, yo soy creativo, yo no estoy ahí.
1: No, para mí yo creo que tuvo que ver, si lo, ahorita que lo, lo pienso, creo que fue que mi, mi, mi conexión con la comedia fue audiovisual, ¿sabes? De, de productor, de creador, de showrunner, de crear comedia para verla en una pantalla. Eso, eso era lo que yo hacía desde que tuve eh, acceso a poder crear contenido.
0: Que además Entonces, es un lugar súper interesante. No
1: es interesantísimo y necesario. Porque claro. Porque todas estas cosas al final uno está viendo que okay, es fino a irte a ver en vivo y eso es... Para los comediantes es esencial en su income, pero el especial de Netflix al final es una producción que... Claro. Tiene, es como que esa parte es súper necesaria. Y
0: la gente no lo sabe.
1: Eh, eh, no lo sabe y, y, y eso es como parte del truco. Es como que la no, tramoya no de la comedia. Es que hubo todo esto detrás, que se siente Correcto. así de simple. Es parte del, del, del truco.
0: Es, la, es la, lo que yo llamo la tramoya de la comedia mm -hmm. porque al final el que consume comedia cree que todo está... Eh, ...en manos del de el protagonista. Exacto. O sea, el, 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 que, el comediante, el principal. Y no sabe que capaz esa persona tiene un comedy body que eres tú. Exacto. Que eres el que conceptualizó, el que Muchísimo. escribió, el que pichó la idea, el que le dio forma. Eh, que además es brutal. Me encanta que, que hablemos de esto porque hoy en día, mm. con la cantidad de plataformas y, y el contenido... ...la creación de contenido masivo, siento que cada vez más las personas que hacen la chamba que tú haces se van volviendo más visibles.
1: Sí, más y le
0: da chance a muchas personas que son creativas, que son escritoras, que son cómicas, que no tenían, no tienen la comedia histriónica. Totalmente. Pero la tienen en pluma, la tienen en, en, en conceptualización. La tienen. Entonces, me encanta que hablemos de esto porque hay mucha gente que me dice que es que a mí no me gusta hacer stand-up, pero yo quiero hacer comedia. Y yo digo, bebé, hay miles de formas de hacer comedia. De y de hacer hoy comedia. en día, cada vez más, la gente está hablando de ello. Es menos, Es que siento que tu lugar antes había estado un poco en, en, en peor gatekeeping. Sí. De que no, no. Estos esto somos cinco, cinco tipos barbudos que hacemos comedia y nadie más tiene que saber
1: eso Sí. Es un club. Es un club. <risa> es un club. O es un club. Está bien. Eso. Y ojo, oh, es un club <risa> que no se funde y que se funde este club con la misión. Es como que era, salió esta vaina. O sea, yo es como que suena como ahorita que lo veo a distancia, pero muchas de las cosas fue entre comillas mentir. Y que puedes hacer una serie de comedia. Claro. Claro que sí. Después metiéndose en Amazon y que cómo hacer... Un,
0: claro, son procesos... Eh, de, pero es que son procesos... En Latinoamérica fueron muy empíricos. Claro.
1: Siempre. Es como... Lo ves incluso acá. Lo, lo ves una transformación incluso porque... Eh, hablamos de lo mismo, que es el tema de los medios más allá del delivery y del, y del performance. Que esa es la otra parte, como mucha gente leía la comedia. Probablemente tú y ahorita vamos a hablar de eso. Que es el performance, de realmente ser esa persona que se para en una tarima, que quiere actuar, que quiere la cámara, que, que, que se ve bien en cámara y que hay algo que, que conecta con una audiencia. Entonces, usualmente, muchas veces se llega por ahí al éxito audiovisual. Uh -huh, o sea, uh -huh. tú, ya no pasa tanto, pero en una época era se le daba los sitcoms a los que estaban haciendo el stand-up más arrecho. O sea, Correcto. Seinfeld. Aquí está, tienes un piloto, haz tu vaina porque te vimos en, en, en el Johnny Carson o qué sé yo. Y, y te mereces un... Chamo, un...
0: tú das risa, ven.
1: <ríe> tú das <ríe> risa, ven. Y después... Esa es una historia bien divertida porque los primeros episodios son horribles, pero lo lograron y de ahorita es como que sí. ¿Sabes? La Biblia. La Biblia. la
0: sola Biblia.
1: Entonces, bueno, pero volvamos a ti un momentico.
0: A mí, claro que sí. Entonces,
1: estás Ah, eh, en un momento decías retirarte de, de nadar aguas abiertas sí. y, y, y continuar tu vida eh, ¿y en qué momento empieza tu relación con el performance? ¿Con qué, ¿qué es lo primero que empiezas a hacer tú? ¿Es ¿teatro dramático? que eh, yo siempre fui bastante crítico de eso, como un carajo intenso y que es pura gente intensa y, bueno, y el intenso era yo claro eh, eh, o improv o stand-up ¿qué es lo que ¿Dónde empieza como que tu conexión con, ok, me gusta yeah. el performance?
0: Fíjate que paralelo, a ver, mi background de performance es okay. que yo, yo cantaba en la iglesia. Yo estaba okay. en la coral. Okay. Yo canto a es ¿qué te pasa? Ella cantante. Bueno, yo este, estaba en el, el coro de la iglesia okay. y entonces, claro, yo aprovechaba. Ese era como mi momento artístico paralelo uh -huh. a la natación. Okay. O sea, yo iba a la natación e iba a la coral y okay. tocaba el 4 y la vaina. Y en la, en la iglesia y la misa y la cosa. Este, y a mí, o sea, yo, no, yo nunca hacía la Eucaristía. O sea, a mí el pedo de la oblea y la... la, la ¿Cómo oblea. se llama la oblea? la peazolea. Ojalá fuese
1: una oblea. Si fuese una oblea, <risa> hubiese... Si fuese una oblea, hubiese... La de Cristo. Primero Uy.
0: que nada, una disculpa a todos aquellos que se sintieron ofendidos... Por mi confusión.
1: O sea, ojo, yo creo que si fuesen obleas, sobre todo si le pone dulce de leche, eh, fuese como el triples de, de, de seguidores. Uy, o sea, sería un, como un rebranding sí. de la y iglesia chispitas católica. Un sí. <risas> sí. rebranding de la iglesia católica aquí. qué
0: bueno, que, que risa, la, hay como que la, la, la hostia y luego como unos dips. Y tú sí. nada más como que la mojas y te la comes. Y ahí está, en la, en la Eucaristía. Ta
1: es el cuerpo de Cristo o sea, si te ya, ver.
0: ahí te la dejamos Iglesia sí. ahí te la dejamos tú verás si te la copias o no bueno paralelo a lo de la Iglesia yo recuerdo que me me encantaba como el pedo del performance de mi panderete y mi pedo en la Iglesia y en esa <risas> época cuando yo, yo estaba como en tercer año había que empezar a prepararse para la para la confirmación okay. pero yo entrenaba natación y para la confirmación había que quedarse dos veces a la semana, un chingo de horas, durante un montón de meses. Y mi mamá... Yo le dije, "Oye, bueno, mamá, que la di de confirmar? y Mi mamá como, ay, no te confirmes, no pasa nada. Deja eso, deja eso así. Si algún día te quieres casar por la iglesia, haces eso un dos un por trato. uno y ya está. Sí, sí. Y entonces coincidió con que abrieron un grupo de teatro en el colegio.
1: Ok, ahí está.
0: Y entonces yo dije, me voy a meter. Nos metimos como cinco amigas, seis amigas. Éramos muy poquitas. Y entonces yo me quedaba en el colegio eh, para... O sea, era como que igual todas nos estábamos quedando, unas por la confirmación, otras por el teatro. Sí, una,
1: act una actividad extra del colegio para hacer teatro.
0: Y paralelo a la natación. Uh -huh. Entonces ahí andaba yo de que en la, mi doble vida. Yo andaba en Hannah Montana. Sí. Me, me, best of both uh -huh. words. Estaba uh -huh. la... la... <risa> Te quiero risa mi chiste de generacional. Sí, la. sí, sí. Bueno, está de un lado la natación, de un lado el teatro. Este... Y me empezó a gustar Demasiado el pedo del teatro, montamos unos, unos, unos. Eso tiene un nombre. Estos cuentos que cuando había una obra de teatro de época, en, en, que sí, en los, en los 1910 por ahí, que antes ponían como uno, unas mini obras. Eso okay. tiene un nombre.
1: No me preguntes a mí. Yo soy eh, un culto con el teatro Bueno, muchísimo. luego me acordaré
0: porque creo que es, es una cosa que puede mostrar y que a la gente le va a interesar porque de verdad que son unos montajes demasiado bellos y todos son venezolanos. Anyway, el punto es que empezamos, empecé a hacer eso, tal, no sé qué. Y hubo un momento en que yo me acuerdo que yo dije, o es esto o es la natación. Uh -huh porque ya requería quedarme más ensayar, el montaje, el ensayo, no sé qué, que tengo la obra, que la temporada, ¿qué tal? Y este, ahí fue donde yo dejé de nadar, okay. porque yo quería mil por ciento meterme en el pedo del teatro.
1: Entonces, probablemente para ti es primero la, la, la ilusión de ser actriz. Es mm. lo que se, se cae en ti primero como... Un... Empezar a visualizar. Nadie tiene su futuro acomodado. Es como sí. que, ok, esta es mi situación, me gusta esto. ¿Era eso? ¿Ser actriz?
0: Fíjate que no. Okay. Yo, yo creo que lo mío era como que yo... A mí el ejercicio creativo me encanta. Uh -huh. O sea, yo, yo estoy humanidades en un colegio donde nosotros veíamos un montón de obras de arte, un montón okay. de obras de música, un montón de... veíamos idiomas, o sea, y, y eran, O sea, humanidades en mi colegio era como muy del ejercicio creativo. Y el teatro me hacía que yo estaba siempre como en, en ese peo, como... Yo me sentía muy artsy, muy... me encanta este peo, tal. Y la natación me confrontaba, porque era la estructura, lo que no puedo ser... No puedo andar gritando, no puedo andar loqueando, no puedo hablar paja entre una serie y otra. Que uh -huh. Erika, coño, pero esto no es el chisme, vamos, no, está, está el reloj y yo, ay, qué fastidio. Y me sentía muy libre en lo otro. ¿Qué pasó? Donde yo sí siento que a mí me tronó la tacha es que yo amaba a Erika de la Vega.
1: Ok, la amo, amabas, okay, Amo. Está bien. Hasta
0: el sol. Erika, tú sabes que yo te amo,
1: sí. por supuesto. También, yo también la amo. Erika Trabajé es como... Con ella, ¿Sí? cosas, sí. Erika tipo 11, yo ahí participé, no voy a decir que él... El que lo hice todo, pero hice bastante de ese show al principio. Te después.
0: quiero mucho por haber hecho sí, eso, porque sí. yo me escondía para verlo. Sí. Era muy tarde, mi mamá que acuéstate. Y yo, mamá, por Qué favor. Increíble. Es Erika. Me,
1: me acabo de sentir súper viejo.
0: Bueno, bueno perdón, pero está no es la vida. El que es viejo es viejo, ¿qué bien. vamos a hacer? No okay, queda otra. El punto es que yo amaba a Erika y cuando estaba como en primer año, sí dije, yo voy a ser locutora de radio. Uh -huh. Eso es lo que yo quería hacer, sí o sí.
1: Esa es otra, oh, para mí es otra como fuente de talento. Eh, esencial para cualquier eh, ecosistema de comedia, la radio. No la sé si, radio. No sé si todavía, me imagino que sí, pero, pero sí. O sea, es un lugar donde hay, uh, hay, se aprende demasiado.
0: Y Nunca creo, hice radio,
1: pero lo vi. Y creo que lo gente. que
0: acabas de decir es clave. Como que el ecosistema de la radio es muy particular. Y a mí lo que me pasaba con el teatro es que en ese grupo de teatro en el que yo estaba, que era un grupo de teatro de colegio, nosotras hacíamos todo, o sea, ensayábamos, buscábamos el vestuario, eh, teníamos no sé qué. Era una era era como...
1: productora, showrunner. Editora. Era una actividad muy
0: integral sí. y era de colegio, estábamos tripeando, nos quedábamos un montón de horas, gozábamos. Y yo lo que más allá de yo voy a ser actriz o yo quiero ser una gran actriz, era yo quiero estar en este ejercicio creativo hasta que me muera. Exacto. Y un poco por ahí siempre hice todo, ¿sabes? Por ahí vino el teatro, por ahí vino la carrera, por ahí vino la impro, por ahí vino el stand-up, o sea. Fue a raíz de una sensación física y mental de yo sirvo para esto.
1: Okay. Fue más eso. ¿En qué momento saltaste? ¿Cuál fue el brinco a comedia, digamos, oficial, como improv o stand-up? ¿Qué, ¿Qué vino primero?
0: Vino primero la impro. Okay. Porque yo, yo eché este cuento ya, pero yo vivenciaron la Javi la impro... Eh, y me, me voló la cabeza y justamente se empezaron las protestas en Venezuela, en el 2014, uh -huh. y tuve que venir a Venezuela así como de... Pensé que iba a ser mi vida en Estados Unidos uh -huh. y de repente, pum, no hay plata, vente para Venezuela.
1: Okay. ¿Este qué año es más o menos para ubicarnos todos? 2014. 2014. Las
0: protestas del 2014. Okay, yo llegué perfecto. en pleno peo. Okay. O sea, literalmente empezaron las protestas. Mi papá me llamó y me dijo, no hay plata, no van a renovar Cadivi, tienes que venirte. Okay Porque yo me fui, mis papás pagando, eh, pues, este pedo dólar preferencial aquella época Aquellas épocas a mí... Sí, se podía. Bueno, eh, el punto es que llego y en esa gran depre de... Yo voy a estudiar artes en Estados Unidos, no sé qué. Este, mi, me, me regalaron un taller de
1: improviso. Uh -huh.
0: E hice el taller de improviso y me lo regalaron.
1: Una, una pausa aquí porque lo mencionaste y creo que es importante. Estabas en el 2014 en Seattle. de esa ciudad un par de veces. Lo eh, máximo. Eh, eh, una, las dos veces de trabajo pero me he quedado más tiempo como para conocer y, y verdad te enamoras pues eso es una ciudad muy divina llena de cultura cosas distintas a lo que uno está acostumbrado a ver y, y pasa como otras ciudades de Estados Unidos y de repente te echan una llamada y que Tienes que regresar a este bello país donde sí. hay protestas y, y están metiendo presos a políticos y la vaina es horrible. Y por cierto, todo el mundo se está yendo, pero tú te Correcto. Correcto. que volver. Correcto. Que en verdad te deprimió. Fue, fue, una, ¿Fue una situación que no querías hacer o fue o más como que tu juventud podía contra todo y nada importaba y estaba feliz?
0: Fue, no, no estaba feliz. Era como, ¿qué coño voy a hacer? Porque yo sentía, yo sabía que mis papás no podían pagar la universidad en Estados Unidos. Uh -huh. Eh, mis papás, económicamente, siempre... O sea, clásica, clase media en Venezuela, como que tus papás te dan lo que pueden, pero...
1: Ana, te mandaron el que pasa?
0: Claro, me mandaron a Seattle y le fue como... Sí. Esta vaina está genial, pero claro, ya estando allá, yo me mentalicé, claro. tipo... Yo voy a hacer mi vida aquí, porque además yo me sentía muy bien. Grupo de amigos, tal. Me encantaba la ciudad. El shock fue que yo no presenté en ninguna universidad porque yo no... O sea, yo no nunca he sido una persona de academia. Uh -huh. Yo era muy buena estudiante, pero a mí la academia me ladillaba. Sí. Entonces, cuando llegué a Venezuela, empezamos en este trip, mis papás y yo, de qué voy a hacer. Porque uh -huh. además el país estaba en protestas. Y, sí, sí. y fue básicamente hacer las paces con... No podemos planificar mucho. Y económicamente no estábamos en el mejor lugar. Uh -huh. Entonces, lo que yo sentí fue como... Que, que, que estoy como en el aire. Sí. Era una, no era angustia, pero era como, es que raro esto. Y de hecho, la forma en que yo, yo lo resolví, porque yo dije, yo no voy a estudiar en la universidad. la verdad es
1: que, uno, que ya ten, no tenías ni 20 Tenía 18 años. 18, años. 18 años.
0: estaba Recién 18 cumplía 18 años. años. Eh, me metía a trabajar en el hotel Eurobuilding. Y como yo hablaba inglés, yo estaba todo el día haciendo atención al cliente con, la, con, con los clientes que entraban a recepción y el business center y tal. Y entonces, paralelamente, empecé a hacer los talleres de impro, a jugar impro, en un grupo de impro... Te o sea... regalaron
1: un, un curso de impro Ajá. y ahí, por ahí, como que... Entonces... Y ya tenías esa referencia de Seattle, de que esto me gusta.
0: Correcto. Entonces, empecé a tomar talleres de teatro. También me metí en un taller de, de, cre... de teatro integral en el CELAR con una compañía que se llama Nueva Era, uh -huh. de Jennifer Gasperi. Y con así tenía... Eh, por un lado, los talleres de impro y teatro y por un lado, trabajaba en el hotel. Uh -huh. Que es un performance. Trabajar con sí. atención al cliente estás todo el día como Actuando. un sociópata. Sí. Eres y Ike. Claro que eres un huevo pero <risa> te voy a llevar la <risa> toalla hasta tu habitación. Entonces... De, sí.
1: Eh, 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 los hoteles tienen como dos caras. La cara del huésped si sí, es un hotel bueno, Ajá. todo bello y todo neat y el, el, la cara de los que trabajan ¿qué? Yo estoy es escribiendo intensa. Yo estoy
0: escribiendo un piloto de, de un, un sitcom en un hotel, claro, porque es una de, locura lo que pasa locura. en los hoteles. Sí. Entonces esas eran las dos cosas que estaban sucediendo en mi vida. Y de ahí eh, llegó un momento en el que mis papás me, dijo, me dijeron como, deberías estudiar algo, <risa> no solamente trabajar en el hotel, y me inscribí en Comunicación Social en la Católica.
1: Ok, yo también soy de ahí, chócala.
0: Eso, Perfecto. yo la
1: odio, pero ánimo. Yo creo, eso es un buen debate porque yo creo que mucho de lo que uno aprende... Ojo, oh, tengo muchos profesores que recuerdo y valoro demasiado. Same. O sabes, como eh, eh, Coelho, María Soledad Hernández, hubo profesores... Ah bueno,
0: Coelho me dio clases a mí también.
1: O sea, personas que marcaron... Coello. Coello exacto. Me marcaron mi vida y en, el, en el buen sentido. No tengo recuerdos de alguien que lo haya marcado negativamente, pero uh -huh. siento que la academia fue más el lugar para crear los contactos y el networking... Los panas. ...que te ayuda uh -huh. en tu profesión. Correcto. Pero la, yo, yo estaba trabajando desde el segundo semestre de la, de la carrera porque era lo que quería hacer.
0: Yo igual. Sí. Yo entré a La Católica está haciendo como una clase de pasantías, una suerte de pasantías en 92.9. Wow. Entonces yo... Tenía los talleres de teatro, hacía producción en 92.9 y estudiaba en la católica. Sí, te
1: entrenando inconscientemente para convertirte en lo que eres ahorita. Es es que claramente, yo, o sea, está, está ahí todo alineado.
0: Papi, una espata caliente, a claro. una ¿no? le gusta andar en la calle y, <risa> y ahí andas haciendo para lo, para lo que me, me invitaran, yo iba.
1: Entonces estás en Caracas, te, te, te regresas, estás en, ahí es la primera vez, creo yo, ya yo, estaba, yo me vine a Estados Unidos uh -huh. en 2000. Eh, 14, a finales de 2014. Correcto. Entonces, claro, yo tenía Plop, mi agencia ya, pero uno se viene para acá y empieza a, a hacer su vida acá y a ver para acá. Y, y aunque todo eso estaba andando bellísimo, yo no estaba involucrado en todos los proyectos que se estaban haciendo. Estaba involucrado en algunos y buscando proyectos acá. Correcto. Y me recuerdo la primera vez que, que tengo un recuerdo de ti es en un sketch que estábamos hablando que creo que probablemente era de Briseño. De
0: Briseño ajá. Que es
1: un show que hizo Plop. Reporte Semanal fue un, un show que hizo Plop sí. y que me, eh, que me encantó. Fue un proyecto me encantó participar. Entonces fue la primera vez que, que supe de sí. ti. Después, eh, al tiempo vi lo que te pasó, que no quiero hablar, ni, uh -huh. no, no quiero entrar en ese tema, bueno vamos a hablar de comedia aquí. Pero sí recuerdo que leí un, el artículo que creo que escribiste tú, ¿no? Pero...
0: No, yo lo que hice fue que le di mi, mi testimonio a una periodista que se llama Indira Rojas. Uh -huh. Y e, e Indira lo que hizo fue como llevarlo a un relato en primera persona. ¡Wow! Pero yo no lo escribí. O sea, yo lo que hice fue... Eh, Tener muchas entrevistas con Indira. Uh -huh. E Indira, pues, juntó todo y lo plasmó. Pero no lo escribí yo.
1: Sí. Bueno, más allá del hecho que obviamente es otro tema, la pieza de periodismo como tal, me acuerdo de leerla y decir, o sea, me cautivó. O sea, fue una, una de esas cuestiones que dije, wow. Que, o sea, este, me puso en perspectiva muchas cosas. Pasaron sí. ahí en mi cabeza. Eh, pero bueno, entonces ahí, adiós Venezuela. Sí. Y te vas para México, ¿no? O sea, sí. México es tu destino. Es entonces, que fue... cuéntame esa experiencia.
0: Es que yo... ¿Ya en Venezuela
1: estás haciendo stand-up? Quería saber...
0: Mira, es que mi, mi peo con Venezuela y el stand-up fue muy loco. Yo yo hacía impro, hacía radio. Pero hacía...
1: estabas haciendo comedia, estabas haciendo claro, sketches, estabas haciendo... Yo, yo, yo,
0: yo lo que más hacía era impro. Yo, uh -huh. yo estaba en un grupo que se, llama, que se llamaba Noches de Impro, que okay. hacíamos dos formatos, uno long form y uh -huh. uno de juegos. Y nosotros teníamos temporada de jueves a domingo lo, durante dos años. Estábamos okay. en temporada, temporada, temporada. Si yo estaba en el ejercicio de la impro y de la comedia como... Eh, ...en performance, digamos, muy activa, junto con la radio, paralelamente con la radio. Entonces, yo en ese momento me juntaba mucho con Daniel Enrique, comediante, uh -huh. el del Cuartico.
1: Lo conozco. Maravilloso. Otro, otro, otro de la camada plop. O sea, yeah, sí. con orgullo.
0: Daniel y yo somos muy amigos. Hemos sido amigos desde hace mucho tiempo. De esos panas que es bello porque somos muy panas. Eh, y recuerdo en esa época que Daniel me decía, Marica, sube, eh, métete en el probando material. Y yo, que no, pero es que yo no hago estando bando, soy malísima. Dale, yo te ayudo. Y recuerdo que tallereábamos los chistes. Eh, él, él vivía súper cerca de mi casa y hacíamos impro juntos. Entonces uh -huh. me daba la cola. Y yo, ¿Qué, ¿qué opinas de esto? Y él me decía, coño, eso no da risa. Coño, pero
1: ¿y el chiste? <risas> Bueno, claro, porque escribe también. Me claro.
0: Y, y en ese como de los muchachos, subete, subete, subete. Yo lo que hacía era que me subía probando material, que era un formato que hacían de 5 minutos, 10 comediantes. Súper cool. Y ahí se presentaban los duros. O sea, en ese momento se presentaba Víctor, se presentaba eh, Led, se presentaba Daniel Pistola, se presentaba todos ellos que la gente, marico, eran shows de 300 personas y la gente iba. Era una sí. locura. Este, y ahí yo lo que hacía era que me subía una vez... Fracasaba, horrible, me curaba mi alma tres meses es y decía, ok, otra vez. Oh. Volvía a pasar uf, tres meses y así. Entonces, en dos años, yo hice stand-up <risa> seis
1: veces. Está bien, es parte del proceso. <risa> Eso es, es, necesitas o sea, a veces hombre, esa pena. Quería
2: decirlo ahorita, pero es que el, el, la sensación de quererte subir a una tarima a hacer stand-up es demasiado. Suicida. Es sí. una estupidez. Es, eh, sí. o sea, es, es innecesario. Es innecesario. Es totalmente sí.
0: innecesario. Y la única vez en la vida que a mí me fue bien haciendo stand up en Venezuela, una vez que Briseño me dijo eh, quiero que abras mi show y yo le dije yo me voy a matar Briseño y él por favor tal tú eres tú eres buena marica Súbete, tal eh, me acuerdo demasiado yo tengo un, él no se acuerda de esto pero yo sí que yo tenía una puesta en unas boticas y estaban un poco sucias <risa> Y mi rey Briseño, mi, mi, mi tío Briseño, se pone de rodillas y me limpia mis boticas. Porque uh -huh. ¿sabes que Él es todo pepito, muñequito de torta. Y paso. Me limpió mis boticas. Ánimo, bella te va a ir brutal, no sé qué. Chau, y me fue súper bien. Fue la sí. primera vez en la vida que yo hice stand-up y mis chistes funcionaron.
1: Bueno, entonces vamos a hablar un pelín de stand-up. sea <risa> de, 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 de esa arte tan particular y sociópata como dice Adrián.
0: Estoy de acuerdo.
1: Eh, que es que eh, Empecemos por, por lo que acabas de mencionar, como el, el bombing, como se dice en inglés, el fracasar en una tarima. Y ojo, eso no solo pasa... O sea, yo nunca he escuchado a un comediante que dice, eso nunca me pasó. Yo siempre me monté y todo... Le, no, vale, fue, es, es como eso? parte de hay la formación. Uno,
0: hay una en la vida...
1: ¿Quién? Está mintiéndote. Hay uno. No. ¿Quién?
0: Ray Contreras. Ok. Cuenta la leyenda que Ray <risas> Contreras se estuve a hacer estando up
1: Voy bueno, su nombre.
0: Eh, anótalo porque además es... Fácil. Top 3 de las personas más cómicas de, que, que yo considero que más me hace reír a mí. O sea, Ray Contreras... Yo me sé los chistes de Ray. Cada vez yo muero. Ray Contreras, búsquenlo. Amado, además. Amiguísimo. La primera persona que me pagó por hacer stand-up es Ray Contreras. Eso importa. Eh, Ray Contreras... Cuenta la leyenda que él se subió así como una o dos veces, le fue cabrón, y justo en el público había como un productor de algo. Uh -huh. Tipo, unos especiales que estaban produciendo. No sé si era Comedy Central. Lo llaman y le dicen, bueno, vente al casting. Le fue cabrón, grabó y de ahí en adelante, puro éxito para rey wow. contreras
1: eh, Sí hay. Yo, yo pensé que Pero no, no creo que es el
0: único. ¿eh? Sí. eh No sé si hice bien dije bien la historia, pero ese este, este es el cuento que se, que se mueve en, en el stand-up de México.
1: Sí. Entonces, claro, esa... Ese, muchos comediantes lo dicen. No es nada como original, pero ese miedito subirse en la tarima. Uh -huh. de, es como un poco la ansiedad de que te vaya bien, que te vaya mal, de cómo está el público. Y de todas esas cosas que empiezan a orbitar en tu cabeza de la temperatura del lugar el eco o sea todo el que el micrófono a veces cosas tan absurdas como que el micrófono no funcione o que arranques y no no haya audio y tú estés ahí pariendo ajá, o sea, ajá, todo ajá. ese tipo de cosas generan como ese medito que es como necesario o sea es como en el momento que dejas de perder esa esa ese miedito pequeño esa cosa en el estómago como que más bien probablemente te pones más vulnerable a que no te vaya tan también uh -huh. pero por otro lado que es la parte que quiero entrar más es la parte adictiva de cuando realmente ese es un chiste que la parte y ves uh -huh. a esa audiencia partirse todos al unísono y tú dices, ok, algo funcionó aquí y no necesariamente es algo que estabas y que, un, dos, tres, chiste y esto es lo que va a dar risa. Tú estás arriba ahí probando y midiendo. Entonces, cuéntame ese es primer contacto con el éxito en tarima de, de, de hacer algo que la, tú dijeras, ok, esto está funcionando, me está yendo bien, déjame seguir construyendo sobre esto. ¿Cómo fue eso?
0: Eh, para mí hay como dos etapas de esto. Yo llego a México. Uh -huh. eh, en México en ese momento, para tú poder trabajar, tú tenías que tener... Bueno, todavía. Pero a ver, si tú eres... Tú llegas y, y eres extranjero, tú necesitas un permiso de trabajo que se llama FM3. Uh -huh. En ese momento, ese permiso de trabajo, tú lo solicitabas y tardaba tres meses en, en llegar. Okay. Eh, y eso tú lo necesitas para todo. O sea, no hay un trabajo artístico en el que a ti no te pidan documentación en México. A mm. menos que sea algo como muy random, muy muy, por ahí, muy este, craquero, o sea, okay. Ajá. Y entonces en esos meses, de esos tres primeros meses yo llegar a México sin documentos, eh, yo en ese momento era muy amiga de Nacho Redondo. Okay. Y él me dice: hay yeah, una. No. No tanto,
1: okay. pero no, todo bien. bien. Yo también tengo mis cuentos con Nacho, por lo general.
0: <ríe> 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 todo bien. El shout no, Nacho. Ya,
1: ya hicimos las bases. Este, la yo no. no. Bien, está invitado al show. Viene, viene en un par de meses para... Coño, su madre Nacho Redondo. El <ríe> <Sí, va. ríe> shout <Shabrauta ríe> Nacho Redondo. Sí.
0: Y en ese momento este me dice, coño, hay unas carajas... Eh, me, él, él ya está en México. Hay unas carajas que se están juntando para hacer un taller, tal. Como que me conectó. Este, y fui a ese taller con esas, con esas carajas que en ese momento yo eran unas completas desconocidas. Una de ellas es mi Ramírez que es una comediante chingoncísima. Son
2: mexicanas. Mexicanas, okay. correcto.
0: Y era como un tallereo, lo que nosotros uh -huh. llamamos un tallereo, como un... Eh, mira, estaba haciendo un taller de género, o sea, de comedia con, con perspectiva de género. Era la primera vez que lo hacía y nosotros estábamos construyendo chistes de cero. Y entonces, Pero repite
1: un poco esa fórmula de lo que habías mencionado del grupo creativo, de volverte a juntar con un grupo ajá, para crear.
0: Y que no nos conocíamos, era. Además, mira, estaba haciendo el piloto de su taller, que hoy en día ya tiene como cinco años haciéndolo. Este. Yo no tenía permiso de trabajo, entonces yo estaba como en un lugar como muy, muy raro ahí de que, ¿qué hago con mi vida? Bueno, esto es lo único que puedo hacer, bueno, lo voy a hacer. Y conecté con varias de ellas, que de hecho hoy en día, de mis mejores amigas de la vida, Grecia Castillo, la conocí, que es una comediante, búsquenla. Grecia Castillo, una crack.
1: Okay.
0: Eh, y conectamos con Grecia y ellas me adoptaron. Fue como que, marica, súbete al Open, vamos para acá, vamos para allá, vamos para acá, ¿Qué vamos importante allá. es eso?
1: ¿Qué importante es ese...? El grupo. Que de, en
0: el mundo de eh, la comedia las mujeres nos...
1: Es más difícil.
0: Claro, y nos unimos así que somos... Sí. nos joda, uña y mugre que nos... No, no, tú te mueres yo también. Nos morimos juntas. Sí. Y entonces, nada, nos anotamos todas en el Open. Y como yo no tenía permiso de trabajo, fueron... Y te he hecho ese cuento, o sea, te doy ese, ese contexto. Porque esos primeros tres meses, yo lo único artístico que podía hacer era subirme al Open. Uh -huh. Entonces... Tu pregunta es ¿en qué momento tú te das cuenta que las cosas empiezan a funcionar? No sé si yo me daba cuenta que... O sea, no sé si funcionaba. De hecho, te puedo decir que el primer año los chistes no funcionaban. Claro.
1: Es que hay, es un proceso que no es un switch. Es como un proceso. Correcto.
0: Pero yo sentía que lo estaba haciendo bien. A diferencia de Venezuela. Porque yo me subía tanto, estaba ahí, tenía un grupo de trabajo, estaba, nos sentábamos a escribir, que fue como cuando yo empecé a sentir como este, este bichito de... Verga, como que como que lo estoy haciendo esta vez bien, o sea, Ajá. esta sensación de cuando cuando vas al gym y capaz no estás mamado, no estás papeado,
1: pero te estás sintiendo pero, bien. Pero
0: coño, te sientes sabroso. Te quieres volver, coño te como... sientes rico, te dices, te "Epa, hace falta? Epa, ya no me costó abrir la mermelada. Exacto. Epa, tengo fuercita, tengo trapecio." <risa> bueno, así me sentía yo con la comedia.
1: Sí, qué bueno. Y, y a partir de ahí entonces cómo, cómo llegamos a donde estás ahorita, o sea, porque Open Mike es chamo, no brutal. sé. <risa> Pasó. Un día me desperté. Eso no pasó.
0: El éxito llegó a mí. No, lo que yo creo que pasó es que...
1: Vi que una cosa... Hubo otra cosa que yo te vi, eh, pero muy como que no lo vi, sino vi que la gente estaba hablando de eso en redes, que uh -huh. era el, cuando fuiste a Qatar.
0: Cuando fui al Mundial. Cuando Ajá. fuiste al
1: Mundial. Que, que... No sé si en qué proceso. Eso estaba como... Pero me acuerdo que fue otra vez que vi... Ah, mira, está haciendo... Este chama está haciendo más cosas. Que no era necesariamente comedia, pero me imagino que había comedia involucrada en el, en el contenido.
0: Era comedia. Lo que sí. pasa es que era comedia para teleabierta okay. Entonces, digamos que... Qué
1: difícil. El, es una... Uh, comedia yo tengo unos cuentos horribles.
0: No, yo también. Miles.
1: Univisión. Yo trabajé en Univisión haciendo un show de comedia. Oh, que me lo vendieron yes. como, vas a ser el nuevo Jon Stewart, sí, pero claro. latinoamericano. Y eso solo fue el día de la reunión donde se firmó el contrato.
0: Y luego lo fue reto fue,
1: eh, Sabes, que si Radio Rochelle era lo más elitista... Fallecer, ajá. Sí, no, no.
0: no, yo lo que creo que pasó, para que la gente un poquito entienda por qué yo hago tanto énfasis en el pedo de la disciplina, es que yo me enfoqué tanto en el proceso, en, en estoy aquí, me estoy subiendo, estoy conociendo gente, estoy probando mis chistes, estoy haciendo, estoy haciendo, estoy aquí, estoy haciéndolo, que me empezaron a pasar cosas. Que eran un poquito resultado del estar ahí. Uh -huh. eh, Daniel Sosa me pidió que abriera unas giras de él. Daniel eh, Sosa,
1: ¿quién es? para los canarios? Un comediante
0: mexicano, mexicano, maravilloso, muy bueno. Eh, luego de Daniel, pues, ese management me busca. Eh, hacemos una gira eh, en 16 ciudades en México. Grecia Castillo, Javier Ibarreche, que son dos comediantes de México también, y yo. Y entonces, como que ese año de tour que no es necesariamente mi tour sola, pero sí estarme sometiendo a públicos que además no me conocían porque uh -huh. son públicos completamente nuevos, muchas ciudades, mucho peo, este, como un poco exponerme a la brecha cultural y tener que adaptar eh, mi, mi verdad y mi voz a que sea algo que todo el mundo pueda consumir. Ese ejercicio wow. constante, yo siento que es lo que hoy en día yo estoy este, pues, recogiendo los frutos de eso. O sea, yo ahorita puedo ver y decir, claro, marica, es que en el 2021 fue un peo de, de, de chamba, trabajo, 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 locura, 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 2022, locura, 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 adaptar, adaptar, Y ahorita es como que, uf, ok, la gente llega a mis shows porque el material, porque yo ya me volví sí. este, un poquito mejor. Exacto. ¿Entiendes? No, y, Entonces, y ya
1: porque se generó como esa masa crítica donde está, creaste una audiencia y esa audiencia crea más audiencia. Y si tú le sigues dando a su audiencia el contenido y el humor y. Y el material que estás buscando, no solo a través de tus estandos, de tu podcast, es como creas tu propio ecosistema. Entonces ahí ya gimnasio... eh, tomas como control un poquito de tu destino.
0: Sí, tomas control, exacto, sin darte cuenta. Después, en el caso de los comediantes, muchos comediantes famosos de hoy en día, eh, que tú dices, verga, este dicho es un carac, que bolas esta persona. Es una persona que pasó sus primeros dos años abriendo shows de otras, para otras audiencias. Sí, y, eso te, y eso te cura, eso te, 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 te da callo. Sí. Porque tú sabes que esa gente no te fue a ver a ti. Sí. Entonces tú tienes que hacer que funcione. Porque además si tú no funcionas, el comediante principal no te llama más. Sí. Y no te lleva más de tour. Porque no, tú no eres efectivo. Obvio.
1: Sí, sí. Tienes que estar ahí para cumplir tu trabajo que es darle risa a la gente. Así de sencillo es.
0: No hay chamba más digna y, e indigna a la vez que ser abridor. Sí. es una cosa que yo agradezco cada vez que alguien me dice ahora me Yo digo cabrón vamos porque es la única forma de darte cuenta que tu material sí funciona sí o
1: del open mic que es como que bueno déjame ir con este grado de tres borrachos Ajá. a pesar de que yo soy Chris Rock correcto o sea, y voy ahí porque quiero sufrirla para que realmente es esa es la audiencia que realmente sí le saco una risa es porque me la gané, no, no porque saben que soy yo.
0: también por el lugar en el que yo estoy ahorita, sí. ¿no? Porque luego yo hablo con amigos que ya están en grandes ligas, que es como, marico, yo no voy a abrir un show porque yo, yo bueno. anuncio un show y la gente llega. O sea, claro. pruebo
1: mi mis chistes en mi show. Pero vamos a hablar eso un poquito uh -huh. porque hay un tema, hay dos cosas que quiero hablar. Una es el tema, algo que es muy particular de la comedia venezolana por la naturaleza geopolítica de lo que nos ha pasado a los venezolanos en los últimos 25 años. Eh, se armó una diáspora brutal, sea, Yo siempre dejo, como somos los nuevos judíos, estamos regados por el mundo, <risa> Ay, tal tenemos cual. comunidades que nos apoyamos por todos lados, y obviamente no, los comediantes... No fue que se reunieron y que aprovechémonos de esta situación para hacer comedia y girar alrededor del mundo. No, o sea, no, no, claro. Eso, eso no, no fue el plan, pero eso es lo que está pasando y el comediante venezolano genérico, o sea, desde eh, todo tipo, imagínate cualquiera que esté de esos que está haciendo giras por todo el planeta, eh, se conecta en que lo que está haciendo ahí es como que un ejercicio de conectar a comunidades a través de la identidad venezolana uh -huh. sin que eso sea el plan. O sea, nadie está... No, no, yo lo que quiero es que los venezolanos por el mundo se reúnan. No, yo lo que quiero es hacer reír a la gente, hacer dinero y qué fino que yo pueda anunciar una gira en Europa y llenar siete ciudades en bares y locales. Eso es increíble y hay muchos otros países que tienen una escena de comedia enorme que no tienen ese, digamos, entre comillas, privilegio porque la diáspora no está regada por el mundo. Eso no pasaba en Venezuela antes. Entonces, tú lograste algo. O sea, al punto que voy, que muchos comediantes con esa diáspora ya tienen suficiente para crear un éxito, vivir bien. O sea, sí. no, no tienen la necesidad de romper una barrera que es muy difícil de romper. El tema de la, de la comedia y la identidad local es muy particular. A cada rato que uno va a shows, uno ve, eh, la mayoría de los que voy de comediantes venezolanos es casi un chiste cuando quien aquí no es venezolano y una persona levanta la mano. O sea, sí. y una vez fui a, a ver a Nanutra. Estaba en Chile de vacaciones y porque solía Nanutra se estaba presentando cerca en un bar y obviamente otro alumno de Plop, voy a irte a ver. Claro. Y me acuerdo que hubo eh, el, el, un comediante chileno que le abrió que estaba haciendo chistes del hecho de que no había ningún chileno en la, en la audiencia. Había que si dos novias por ahí y el resto era <risa> clásico, puro venezolano. Entonces, eso está bien. es más, más bien creo que es una oportunidad brutal para muchos comediantes de anclar y, y crear un ecosistema brutal de gente que te quiere ver. Eh, pero en tu caso creo que es distinto y quiero que me expliques por qué. <risa> eh,
0: durante mucho tiempo yo tuve la, esa herida. O sea, yo decía como, coño, ¿por qué...? Yo doy show y no vienen los venezolanos a verme. ¿Será que, yo no doy, ¿Será que yo no les doy risa? Además, me tocaba que había amigos que me invitaban a abrir... No eras
1: parte del club.
0: No era parte del club. La verdad es que yo llegué tarde al club porque yo no fui parte del club en Venezuela. Yo, fui, yo nunca fui parte del club, de hecho. O sea, yo hacía impro, era actriz, no sé qué. Estaba por ahí, pero yo no estaba en el club de los comediantes en Venezuela. Eh, no, no tuve yo como esa cobi ese cobijo que muchos tuvieron de, de proyectos exitosos de internet, virales de internet. Eh, y bueno, empecé mi carrera literalmente en México. O sea, mi carrera como comediante empieza en México. Exacto. Entonces, yo era una completa desconocida para el público eh, venezolano. Y entonces, cuando eh, empecé a hacer comedia en México, yo no era lo suficientemente cómica para dar risa a nadie. Ni uh -huh. venezolano ni mexicano. Pero mi resentimiento y mi inseguridad lo llevaba y lo traspolaba. Es que los venezolanos no me quieren. Sí. Entonces yo empiezo a hacer comedia full, full, mexa, full, full, mexa, full. Eh, eh, quiero que el mexicano me quiera y, y no sé qué. Y quiero, ser, quiero que este público sea mío. Y en esa necesidad empecé a ser efectiva en México.
1: También porque te rodeaste con comediantes mexicanos, ¿no? También parte Claro, porque de yo estaba
0: en el open y claro. entonces obviamente los, o sea, la comedia al final son códigos y los códigos que yo, a los que yo estaba expuesta todo el tiempo eran códigos mexicanos. Uh -huh. Palabras, slangs, chistes, temas, o sea, todo era mexa, mexa, mexa. Súmale a ello que yo me di cuenta, cuando yo empecé a hacer stand-up, yo hablaba raro. Yo tenía como... Yo trataba de neutralizar porque yo sentía que no se me entendía, la, 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 no sé qué. Y recuerdo que una vez alguien me dijo... Tipo, marica, porque hablas así cuando tú subes al escenario? Y yo como, ¿hablo cómo? <ríe> y qué rarísimo. A, a, a o sea, marica, pareces Peppa Pig, weón. O sea, sí. está fuera de control. Y entonces me dijo... <ríe> o sea, yo en... En Bob Esponja.
1: Es muy... Es, o sea la intuición de querer ser neutro para gustarle a más gente. Rip. Es rarísimo. Bebé,
0: sal de ahí, sal o sea, de esa jaula.
1: Uno de los primeros comediantes que yo, así que mi mamá puso un cassette y yo amé, era un cubano llamado Álvarez Guedes, no sé si lo has escuchado. No,
0: lo va a buscar. Es
1: una, o sea, una vaina muy genial porque era como anticomunista, tenía todos estos <risa> okay, elementos muy... O sea, un tipo que ya se murió, o sea, un antiguo comediante... Pero parte de lo que más me gustaba era el nivel de acento cubano eh, de descar, de O sea, era como que... si Yo me imagino a Alvarezguedes tratando de neutralizar su acento y, y no hubiese funcionado.
0: Es que justamente, recuerdo que la que me dijo, creo que fue Grecia, que me decía mm -hmm. como, bebé, no, o sea, tú, tú das risa, eres tú. En tu, en, en, en tu esencia, en tu idiosincrasia, en, en, en ese, ese shock cultural que hay. <coughs> la gente lo quiere, la gente quiere escuchar tu experiencia real. Uh -huh. Y una de las cosas que me pasó... Que para mí fue... Como que me... O sea... Me explotó... O sea... Fue... Esto es... Que yo sent, Yo me daba cuenta... No solamente yo... Sino mis compañeros comediantes... Que hacían stand-up en México que pedían como disculpas por ser extranjeros. Era como que, bueno, soy venezolano, estoy aquí, perdóname, no sé qué. Yo sentía que estaban como pidiendo perdón.
1: Sí. Es ¿Cómo? un poco la, la experiencia de la diáspora. Es como y yo permiso. me di cuenta
0: que cuando yo me volví una una mamá hueva en el escenario, uh -huh. fue que yo no andaba pidiendo perdón porque yo me como las S. Si tú no me entiendes, ese es tú, peo <risa> Es claro. Y empecé a evidenciar un poco como que el chiste de cómo hablo y qué tal y no sé qué. Y entonces jugar un poco a este personaje y yo es eh, escénico que yo tengo que yo en mi día a día no soy así. Esto es una mentira. Uh -huh. eh, como a jugarle con, como con la corporalidad, con el peo. La distinción. El delivery. El delivery caribeño.
1: Sí. Porque es así. Claro. México no es Caribe. está no, en el Caribe, pero... No es Caribe. No es Caribe.
0: Marico, la gente me empezó a querer. Porque la gente claro. agradecía que estaba haciendo yo en HD, ¿me entiendes? Eras
1: auténtica. Era, se sentía... Había como una, una conexión entre lo que tú eres y lo que estás no demostrando se, ser.
0: Porque claro, antes de eso yo estaba en el quiero caer bien, Exacto. quiero gustarles, quiero que no me odien, quiero que no sientan que estoy aquí robándome un espacio o en todo caso... O sea, yo me sentía que yo no quería... Es como que si no respiro, no no me sí. ven. no sí. Como no quiero incomodar. Y yo siento que los comediantes que hacemos carrera en... en ...fuera de nuestros países, artistas en general. Sí. No... O sea, alguien más incomoda oh, pa, pana pana no. O sea, a a alguien va a decir... Ay, esta persona, que hace aquí si no es de aquí? Pero va a haber un chingo de, otro, de otras personas... ...que van a decir... Ay, qué cool. Qué sí. divertido. Qué, qué cool suena. O, o qué palabra... No entendí, pero estuvo, mm. estuvo cool lo que dijo. Este... Y ahí fue donde yo siento que... ...que conecté con la audiencia
1: mexicana. Y eso es un gran logro, porque... Muchos amigos, gente, no solo de comediantes, sino cualquier parte de la industria de entretenimiento, que esté en México, vive en México, le da buen inicio en México, tiene muchísimo trabajo en México, pero no es necesariamente la ciudad donde la escena de la comedia de la diáspora está. O sea, cuesta llenar teatro si, está, si tu grupo es enfocado 100% en venezolano, lo cual no pasa en, 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 ¿En ciudades, Argentina. En, en Argentina, o aquí en Miami, o en, probablemente Correcto. en España. Entonces, eso realmente, es lo, o sea, tienes que verlo como un superpoder, sobre todo porque lo has usado para después reencontrarte con la audiencia venezolana.
0: Sí, que hoy en día me pasa, Exacto. y, lo, y lo, lo comentaba hace rato, que era una herida para mí decir, como, ¿por qué los venezolanos no me vienen a ver? Y no era porque no me querían, o porque, maldita, estaba Venezuela. No, sino porque ellos no sabían quién era yo. O sea, no me ubicaban. ¿Cómo van a ir a tu show si no saben quién eres, bebé? O sea, claro. eh, no, es un, no te lo puedes tomar personal. Es un pedo de contexto. Hoy en día, que estaba más expuesta, que ha habido proyectos en los que yo he estado, que la gente ha volteado a ver pues la gente venezolana va a mis shows y es bello y les agradezco tanto porque entienden perfecto mi personaje. claro Y no, yo sentía que también podía pasar que el, el público venezolano resintiera como mi, 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 mi personaje camaleónico de, sí, soy venezolana y soy esto, pero, epa, yo tengo un público al que le hablo claro. y, y yo vivo aquí, ¿me entiendes? Y los venezolanos que van a mis shows en el mundo...
1: Eso a mí me da orgullo. O sea, es que tú puedes decir que no, te va bien sin necesidad de nosotros. Increíble.
0: Y, y así como tú lo dices, me lo han dicho. Entonces sí. me ha dado como que me he sentido muy apapachada por el, por el público venezolano que en un momento sentía, me sentía rechazada. Hoy en día, cada vez que llega un show y hay gente que, marica, somos de Venezuela, vinimos a verte. Marico, me dan ganas de llorar. o sea qué Es fino. que, verga, gracias por estar aquí. Es demasiado bello.
1: Te felicito. En verdad, qué fino Ay, lograrlo porque es algo que, que tiene demasiado valor. Vámonos a de un tema que yo creo que es como un tema, según te el tema de la comedia, que es las mujeres comediantes. Hay la un mujer,
0: no hay risa. <risa>
1: hay un documental que <risa> se llama Women Aren't Funny. No sé si lo has visto. Está divertido. Tampoco es gran vaina, sinceramente. Pero que juega un poquito con ese concepto. Y es, y es un tema complicado porque obviamente es paja. Eh, Sabes que si para mí, o sea, por ejemplo, Sarah Silverman es una. Es
0: mi comediante una, una favorita. una comediante con que Ali yo,
1: Wong. te lo juro, Ali Wong es otra Las que digo. Para mí. O sea, le dan tres patas a cualquiera, ahí no, ahí no hay nada, o sea, se me olvida que son mujeres, me, ¿sabes? Porque parte de lo bueno de la comedia es que tú no estás pensando en género, sino que estás pensando en comedia. <ríe> se te olvida
0: su condición o sea,
1: de mujer. yo sea, se <ríe> lo que. Yo estoy viendo un comediante hombre y no estoy pensando, y que qué, qué buen hombre haciendo <ríe> qué claro, comedia, claro, o sea, claro. que, que buen chiste y ya se acabó.
0: Yo tengo un amigo muy amado que una vez me dijo, eso, bueno, porque tomando en cuenta tu condición de mujer y, yo, y lo dijo no irónicamente no, no, se le salió piensa. y yo me cagué de la risa por si y el sol de hoy y todavía <risa> le digo, marico qué bolas que tú me dijiste esto es una reunión de trabajo ¿me entiendes?
1: <risa> ahora, ahí es una conversación y yo creo que, eh, lo estábamos hablando hace un rato por ejemplo, con John Stewart pasó no pasó con género, sino más con temas de raza que eh, él se está dando cuenta que cuando estaba haciendo el Daily Show su, su equipo de guionistas y todos los corresponsales eran un montón de blancos judíos y era, uh -huh. ah, yo quiero mezclar esta un poco más quiero tener algún tipo otras identidades y ahí tú empiezas, otras perspectivas otras perspectivas otros géneros y ahí tú empiezas a ver como el show empieza a traer eh, a, a afroamericanos a mujeres asiáticos empieza a ver muchísimo como más eh, 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 elementos multicultural lo empiezas a ver mucho más en pantalla pero él después cuenta él, él, él tuvo muchísimos problemas haciendo eso porque lo manejó casi como que da, vamos a arreglar esto de atrás para adelante. Vamos a simplemente poner la foto Benetton aquí de la, todas las razas. Y en vez de entender que el problema era origen y el problema era que estaba... El, el, la comedia no nace pidiendo un trabajo del Daily Show como guionista. Empieza mucho antes haciendo vainas, escribiendo grupos de teatro, de ensayos, de improv. Y todos esos grupos estaban minados. Era de hombres blancos, Blanco, judíos, que, lo que querían hacer comedia. Claro. Eh, entonces, eh, cuando él se dio cuenta de eso, dijo, bueno, el problema que hay que cambiar es el, 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 como las minor leagues. Porque de ahí es que uno agarra y se construye el talento. Yo no estoy metiendo a este judío porque es judío, sino porque... El bicho escribe increíble y es porque tiene ya siete años escribiendo chistes porque, no sé, en su familia era así o qué claro. sé yo. Entonces, con el tema de la mujer, aunque él no, no lo habla específicamente de la mujer, creo que hay algo de eso también. Sí. Siento que los... Eh, los hombres por naturaleza consumen más comedia ¿sabes? o, o, o en, en general y eh, el ambiente de la comedia, del performance es como más apto para hombres es nocturno, sí. hay, te caes a palos, es un men's club es horrible decirlo pero hay mucho de eso y por más intentos que haya, yo me acuerdo haber ido Creo que tú lo conoces, Francisco Ramos, que es un comediante. Claro, venezolano, claro. Que es Frank, otro que lo rompió el, 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 la dependencia venezolana. Nunca había dependido de eso. Además,
0: Fran de... tiene una cosa que, que nada más he visto hacerlo a dos comediantes ya. Uh -huh. eh, uno de ellos es Fran y el otro es Marcelo, Marcelo Hernández, que hacen un set en español. y lo, Perdón, tienen un set en inglés y lo hacen en español y es hijo de igual de efectivo. Sí, sí, sí. Que es como. El cere o sea, que el cerebro haga eso y pueda Hacer eso y no esté como traduciendo Sino que sea tan orgánico Es demasiado arrecho, Marco Frank Y es, y es inusual,
1: top. es inusual No,
0: no, in impresionante Frank
1: Y eh, yo me acuerdo una vez que fui a Los Ángeles eh, eh, Y estaba eh, Frank Por ahí, eh, y hablamos, me invitó al, al Comedy Store Y yo estaba ahí, vi, o sea, además de ver Esa experiencia de, desde el carajo Más arrecho que estaba en el sitcom más brutal Hasta eh, eh, ¿Sabes? Que si Neil Brennan... Había como... Sí, sí, Sebastián sí. Maniscal, que estaban todos como... Tipos normales. Tú decías, esto naturalmente es como un men's club. Había sí, muy sí, poca sí. presencia femenina. Entonces, al final es un tema de... La pregunta que te quiero hacer es... ¿Cómo, cómo te adaptas a un ambiente que naturalmente ya está diseñado de esa forma? Eh, y, y si eso tú sientes que afecta tu manera de hacer comedia. Que tienes que, hacerle, que tienes que darle risa a los hombres.
0: Mira, hay dos observaciones que quiero hacer con esto. Quiero empezar por... Por hablar, O sea, como por atajar algo que dices de que es un men's club. Las mujeres en, en la historia hemos, hemos sido criadas para callar la verdad. O sea, uh -huh. porque el, la honestidad de la mujer genera incomodidad. Totalmente. O sea, su cuerpo, su desnudez, su menstruación, sus procesos, este, eh, también el silencio y, 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 y ese adoctrinamiento femenino que tenemos, pues nos hace sumisas, nos hace poder seguir instrucciones, poder embarazarnos y ser, ¿sabes? Como ser betas. Sí. Porque el alfa es el marido y es el hombre y es tu papá o es tu jefe. Entonces, si ya nosotras en general estamos acostumbradas a callar, y no es un pedo de que... ¡Cállate! No, o sea, nadie nos está diciendo capaz cállate. Pero tú sabes que hay cosas que hasta cuando eres demasiado sensible, hasta cuando le dices a un hombre, me gustas, quiero uh -huh. salir contigo, ¿no? Que es intensa claro, ¿sabes? Sí, Como... Sí.
1: ¿Quién es esta? Las
0: mujeres estamos acostumbradas a no ser honestas. Sí. En y... la sexualidad, brother, ¿cuántas de nosotras pasamos años teniendo relaciones sexuales y no teniendo orgasmos? O sea... Sí. Y nosotras entendemos que esa es la realidad, esa es nuestra verdad. Bueno, yo me voy a callar y me voy a, voy a fingir esto porque hacerlo o sea, sentí bien y yo me, me quito este pedazo Es encima. absurdo, sí. Entonces, te traigo esto a la mesa porque el mundo, al mundo le incomoda. Y no necesariamente por... O sea, no, no es no, capaz no es una misoginia 100% asumida. Sí, pero no, el, no
1: es un plan, no es un sistema de un grupo diciendo esto es como queremos sí, que sea.
0: El, al mundo le incomoda que las mujeres seamos honestas.
1: Sí, se expresen, exacto.
0: Le incomoda. Entonces, si al mundo le incomoda, nosotras estamos acostumbradas a no decir la verdad, a no decir lo que realmente estamos pensando, porque no queremos incomodar. Uh -huh. Entonces, por ahí, del otro, del otro lado, los hombres están acostumbrados a decir lo que opinan, qué quieren, cómo lo quieren, conoce no sé qué, la, la, la. Y entonces, eso les da un entierro de. Yo me voy a subir al escenario a decir unas cosas, porque igual la gente me va a escuchar, porque estoy acostumbrado
1: a que la gente me escuche. Exactamente. Entonces, ese es el origen del men's club. Sí, por eso es que es. Está diseñado. El sistema ya está diseñado para ser así. Como dices tú, el, 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 la comedia es como el ejercicio de libertad de expresión más puro que puede existir.
0: Porque son, son pensamientos, son Exacto. observaciones, son tuyos. Son sí. cosas que pasaron por tu cerebro y, y pasaste un papel y lo llevaste. O sea, habla de ti realmente, de tu experiencia como ser humano en este mundo. Sí. Entonces, imagínate... ¿Qué, qué, ¿Qué veo yo? Que claramente hay menos mujeres haciendo estando porque de entrada confrontar ese peo este, sistemático que además es un peo de software tuyo. Uh -huh. O sea, confrontar ese peo ya de entrada para las mujeres es, un, es una chamba. Uh -huh. O sea, es una chamba. Si tú... Has, o sea, imagínate hacer las pases con una celulitis que, <risa> que, que te, te pones un pantalón y ya. Sí, sí, sí. Imagínate hacer las pases con decir... Tengo un coágulo... Que, ...que parece que aborté.
1: ¿Entiendes? Eh, sí, el Como tema del self-awareness.
0: Es muy cabrón. Entonces, a eso súmale... ...lo difícil que es el ambiente de la comedia... ...en términos de, de seguridad... Es tarde, hay borrachos, no hay tantas mujeres, los hombres son unos malditos acosadores sexuales. Hay un tipo comiendo alitas que cree que porque pagó 50 pesos de cover puede opinar encima de ti. este Llegas al open y te dicen, mira, hay 15 tipos antes que tú, te subes a la una y media de la mañana. Entonces sí. tú a la una y media de la mañana, coño, no tengo plata, entonces me tengo que regresar a Metrobús. Entonces, coño, es un proceso...
1: Donde muchas mujeres dicen... No. A, a, ya basta. No, hay muchas mujeres...
0: Muchas mujeres, entonces sí siento que las y mujeres... Y para un
1: hombre ese es el plan, ¿sabes? plan el... Perfecto. Perfecto. Otra de la mañana. Exactamente. Y me quedo con, mis, que pana, me quedo con mi pan. mis
0: panas cayéndome a birras aquí. Todos somos panas. En cambio, nosotros somos una que tienes que además entrar en el men's club y ser divertida para ellos.
1: Exacto. Es ser, un macho,
0: decía, ser un macho, ser Parte de
1: ganártelos es lograr hacerlos reír a ellos. Entonces te conviertes en un... un eres tú otro del men's claro. club.
0: Claro. Yo le debo mucha... De, mucho, o sea, yo le debo mi éxito realmente a que yo encontré un grupo de amigas que estábamos todas en el mismo plan. Cuidándose. Cuidándonos y acompañándonos. Exacto. Porque luego me di cuenta que todas esas noches de open, todas esas noches de... Nos regresamos juntas, mira, epa, vas hoy, tal. Fue lo que hizo que siguiéramos. Porque a veces he estado sola y, y tengo una experiencia negativa. Digo, ay, no quiero volver a pasar por esto, mejor no voy más. Que es lo que le pasa a muchas chicas. Sí. ¿Entiendes? Y las mismas amigas nos apapachamos hasta creativamente. Que, bueno, marica, el chiste no funcionó, pero vamos pa'lante, no sé qué. Uh -huh. Que a veces tú te vas al escenario y esto es así. Llega un hombre y que, oye, tú deberías este chiste, esto observa Cállate la boca, José Luis, nadie sí. te preguntó. ¿Me entiendes?
1: Deja de mi la vida. O sea, vida.
0: estás haciendo un chiste del metro. Desde hace 80 años lo están haciendo. Sí. No vengas aquí a querer tallearme una observación. Oh, estoy
1: seguro que también hay hombres comediantes que les llega el huevón a, a corregirles. Pero sí, 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 sí. El... Pero,
0: pero me refiero a que... Ya de por sí tenemos un montón de cosas que estamos combatiendo. Y cuando llega otro hombre a querer invalidar tu idea, invalidar tu proceso o decirte no es suficiente o tal, no es lo mismo que llegue una pana y te diga «Coño, este chiste no está funcionando, pero vamos a sentarnos y lo Es un pedo de horizontalidad. Sí. Hay una cosa en la comedia entre hombres y mujeres que está cambiando. En Estados Unidos en realidad ya no es así. Bueno, al menos no es tan así. En México está cambiando. Eh, que es la verticalidad, ¿no? De las mujeres comediantes eran muy poquitas y, se, y algunas se colaban en el men's club uh -huh. y se ponían al mismo nivel y seguían estando las chiquiticas acá, ¿no? Uh -huh. Y ya ahorita hay una horizontalidad muy cool. Sí. Por eso es un pedo generacional. O sea, los que estamos haciendo estando, por ahí en México, que estamos como más alineaditos y se siente más, más chévere, pues, digamos. Sí. Este... Pero es duro a las duro. chicas.
1: Un tema que mencionas que es intenso porque pasa en cualquier men's club, de, en Wall Street, en todas estas vainas donde hay demasiados hombres. Porque siempre, siempre uno culpa de que no, eso es, un, eso es tal raza, eso es tal eh, religión. No, es, usualmente uh -huh. son los hombres de esa raza de esa religión los que están causando peor. Son los hombres los que los que somos un desastre en el planeta, eso hay que admitirlo. Eh, y se me fue la idea lo que te iba a decir, pero no importa, ya. No,
0: era algo... Eh, no sé si... Sí, tengo angustia, quiero escuchar. Acuérdate.
1: <risa> no me acuerdo, coño.
0: Bueno, yo te quiero echar un cuento que, que para mí... Ah, no, ya me acordé. Ajá, ya vamos, me acordé. Ánimo. El tema Exito de... Las neuronas celebrar. El tema de la...
1: Exacto, las neuronas conectando El tema de la... A veces el, el increíble ambiente sexual que hay de, en, dentro de un men's club y si entras como la única mujer solitaria, pueden pasar vainas muy coño y madres y muy intensa Entonces, hay un cuento que resulta cómico cuando lo escuchas. Uno de estos cuentos famosos del Me Too, que es lo de Louis C.K. No sé si tú te acuerdas. Claro,
0: no. Louis C.K. decidió abrir su pantalón y sacar su miembro
1: Frente y a, Sarah Silverman.
0: a unas mujeres. Entonces,
1: a mí lo que a, a Sarah, el cuento es que yo me recuerdo es con Sarah Silverman, que es esta comediante que amamos. Es increíble. Es la, la, la más dura que hay. Entonces... Lo, lo realmente telling de, ok, Luis a más allá de su talento de comedia, es un pervertido, un tipo que tiene issues, obviamente. Eh, lo más telling fue el cuento de Sarah Silverman, que lo totalmente lo normalizó. Para ella fue uno de estos panas comediantes haciendo una payasada, nunca se sintió ni siquiera tan threatened con la, con, la, con, la, claro. con la situación, porque se tuvo que adaptar a este man's club, y es lo que tú dices es claro, que, que, que mal estamos. Nos ¿sabes? volvemos
0: una sociópata. Exacto. Ya, o sea, yo... Ya, va, perdóname. Déjame poner esto aquí porque... No,
1: tranquilo. Eso todo se resuelve Tengo
0: la, la crisis Adrián, de que... Se
1: eh. borra con CGI.
0: Yo, yo lo que pienso con eso es que nosotras no nos damos cuenta... ...sino... Bueno, yo, yo soy una generación distinta. O sea, yo ya le, o sea, yo le entré a este peo ya con los hombres en un proceso distinto. Ya habiendo asumido que... ...históricamente han hecho las cosas mal... ...muchos de ellos les vale verga... ...pero la verdad es que yo sí puedo decir... ...que en mi caso y en mi experiencia... ...yo he, me he sentido muy respetada... ...muy este, respaldada... ...nunca nadie se ha pasado... ...he tenido un par de experiencias pero muy puntuales... ...pero fíjate esto... ...al igual que Sara... ...uno desarrolla callo... Uh -huh. ...¿no? Y, ...y ya somos unas mujeres que al, al estar tan sometidas... ...al, al, al rechazo y a, y a... ...te digo, sociópatas... Tú desarrollas como un ego y una autoestima en el que viene un tipo y te hace eso. Y tú y que, ¿qué te pasa? Guárdate el huevo, pedazo pendejo. Exacto, sí. Y ya. Pero, ¿qué pasa con las chicas que están empezando?
1: Sí, totalmente.
0: O sea, entonces, porque nosotras ya somos unas desquiciadas, quiere decir que, que, que todas deberían ser así. No. O sea, el, un poco lo bueno de esta nueva etapa es que estamos todos construyendo un espacio seguro. O al menos no todos, pero los que tenemos conciencia de ello. Este... Consiguiendo un espacio seguro, porque yo, yo estaba en circunstancias en las que alguien hace un chiste que a cualquier otra mujer le pudiese incomodar y yo tengo como...
1: Sí, tienes ya los mecanismo de defensa desarrollados
0: Ajá. Y también este, otra cosa que pasa muchísimo en la comedia es la meritocracia. Tú te empiezas a ganar el respeto y los tipos se empiezan a comportar distinto. Claro. Que es una cosa que le tiene que haber pasado a Sara, a Ali, a todas estas, brothers, estas mujeres eh, increíbles que ya liden con estos brothers a diario y que estos tipos no les van a faltar el respeto porque además ellas dan risa, que es una cosa en la comedia espectacular. Cómo los hombres te empiezan a respetar a medida trata. que das risa.
1: Me acuerdo mucho de preguntar, ¿qué, qué, ¿qué defines como comedia? Cualquier cosa que dé risa. Sí, una vieja se queda por las escaleras y te ríes
0: Mira, sí. Mira, vean este, ve, vean este fenómeno que a mí me parece hermoso. ¿Cuánto comediante cabrón que da risa, bueno, famoso, pone a abrir su show a un vale verga que no da risa porque es su amigo? Sí. sí. Es que mi coño, mi pana, coño, se queda, se queda, se está haciendo la chamba ahí, coño, está empezando, tiene un añito, se está, se está, chara. lo hacen porque es su pana, respeta, coño, es mi pana, es mi pana. Ahora, tú no pondrías a abrir una jeva que no da risa menos que te la quieras coger. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, ¿Qué pasa con, en, en la comedia? Que ahí hay, hay tienen un, un pacto ellos de no importa, tú no das risa, pero te respeto porque eres mi amigo. Uh -huh. Pero la Jeva, para que la respete, tiene que ser una cabrona. Sí. Entonces, cuando ella no hasta que ella no sea una cabrona, yo no, yo no la respeto, yo tal yo no hablo con ella, a menos que, de nuevo, te la quieras coger. Entonces, es arrecho porque ya yo hoy en día, y lo veo, y, y soy muy consciente de ello, estoy en un, en un privilegio en el que ya no me pasa nada, ya nadie se pasa de verga conmigo, ya... Te ganaste porque, tu lugar. Porque yo me gané mi lugar. Son cuatro años yendo al Open, son uh -huh. cuatro años haciendo conexiones y ya los chicos me respetan. Pero luego presencio unas cosas que ni se dan cuenta de lo mamacuevos que son sí. con las demás chicas que están empezando.
1: Sí. Ahora, vamos a... Ya que estás entrando en esa parte de que te ganaste tu lugar... Y ya, ahorita ya, wrap it up un pelín, porque estamos hablando mucho aquí. Igual quiero seguir, pero hay que, hay que estar consciente de todo. Eh, eh, quiero hablar de ya cuando empiezas a percibir el éxito. Sabes, el éxito se traduce de muchas formas. De, primero, de llegar a un teatro y que la gente se ría. Eso, éxito. <ríe>
0: éxito. Después, que, éxito. que
1: lances un, un, un podcast y la gente lo vea y comente. Entonces la primera cuestión que uno aprende es que el éxito es como se dice en inglés un moving target sabes no yo estoy seguro que si vamos a la poli de que se volvió a Venezuela al principio probando in y le echas el cuento esto es lo que, así vas a estar tú en 2023 vas a estar y que no lo puedo creer el sueño hecho realidad pero Ahorita estoy seguro que no estás y que ya, ya lo logré, sabes, quieres más, ¿no? Entonces el sí. éxito es como un moving target. Pero cuéntame un poquito de eso, ¿cómo, eh, háblame de, de en qué momento empezaste a sentir que, que ya, esto está todo cuadrando, las cuentas están dando, eh, está yendo la gente al show, eh, ¿cuándo empezó a pasar eso en tu vida?
0: Ok, primero que nada, me encanta que digas lo de echarle el cuento a la poli del pasado, porque yo siempre hablo de la poli del pasado, cuando yo me la estoy pasando mal, yo me acuerdo de ella. Okay. Y digo, bebé, o sea, es que gracias por aguantar tanto, madre, porque gracias a ti es que estamos aquí tomándonos este café con leche de almendras, bebé. Claro. Gracias a ti, a que tú aguantaste vara. Entonces, sí me parece importante eso que dices, porque cualquier creativo tiene que agradecer, o sea, en el momento en el que esté, agradecerle a su yo del pasado, sí. que aguantó, marico, y ahora puede pagar la casa gracias a que el del pasado se comió un atún con arroz, ¿no? Mm. Este. Pero yo creo que el éxito para mí, o sea ha sido darme cuenta que... Más allá de decir, lo logré, es darme cuenta que no estoy, no, no estoy teniendo baches. Exacto. O sea, hay momentos en los que de repente te sale una chambita y le agradeces con todo tu corazón y dices, ¿verdad? Qué bueno que me salió esta chamba. Y te sientas a esperar a ver cuándo va a ser la próxima vez que tenga una oportunidad. Uh -huh. Yo interpreto mi momento ahorita como ya no me siento a esperar que lleguen las oportunidades, voy a confiar en que me van a volver a llamar porque estoy haciendo bien mi trabajo. Ahora, con respecto al éxito y el moving target del éxito, no te voy a decir que me... me, no me o sea, no te voy a decir que no quiero más, porque uh -huh. yo quiero todo. Claro. Y cada vez que alcanzo una meta digo, perro ¡Ah, si logramos esto, quiere decir que entonces lo otro que yo pensaba hace cinco años como algo demasiado lejano no está tan lejano, está a dos, tres años. Claro. Si sigo así. Uh -huh. O sea, a mí lo que me pasa es eso. Es como que yo empiezo a, a ver más cerca...
1: La, es, lo, lo armas por etapas, por, yo, más que por un long-term goal. Como, exacto. Yo,
0: okay. lo, yo, lo, yo, lo, yo lo interpreto como este es el lugar en el que estoy ahora. Okay. O sea, es decir, yo hace cinco años pensaba en llenar un teatro de 120 personas en Miami y me parecía una locura. Uh -huh. Yo lo hice hace dos meses. Yo estuve ahí. Y el día que yo lo hice, pensé en... Ok, quiere decir que el año que viene hacemos uno de 300. Exacto. ¿Entiendes? Sí. Así lo voy viendo Es como uh -huh. Yo sé lo que quiero eh, ¿Tuviste Marvelous Mrs. Maisel?
1: No la he visto Pero todo el mundo me la ha recomendado Vela
0: eh, A nivel de comedia Pésima Pero O sea De los monólogos de, de Mitch No okay. dan risa Pero en la historia Una cosa que me quedo Es que Mitch Desde que empieza el proceso Ya dice Yo me quiero morir Haciendo esto esa es mi meta. Exacto. Yo me voy a morir. O sea, yo voy a tener 90 años y yo van a decir, coño, la comediante es, coño, se murió la comediante, esta sí. señora. Se murió
1: en la tarima. Coño, exactamente como, como John quería. Rivers, sí. que
0: se murió y fue como, se murió esta señora que marico, que fue Oye, el...
1: Otra increíble comediante, súper admirable.
0: Yo veo el éxito así para sí. mí. O sea, mi movie, no es un moving target, o sea, es un ultimate, ultimate sí. goal, sí. no sé. Es como, la meta es señora esquizofrénica vieja loca que hizo comedia toda su vida.
1: Qué fino. Eso es una, una buena manera de, de visualizar tu, tu... Porque es un poco el... Es cliché, pero es como el journey, es el, es el proceso más que el, que el objetivo final. Es que estás, estás con, contenta con lo que estás haciendo y el camino que estás y llevando. Y
0: estoy en paz. Sí. Estoy en paz con la no comparación. Creo que salirme de la comparación me ha permitido también soñar más mm -hmm. grande algo que la gente no habla es que cuando tú te dejas de comparar dejas de pensar en el que no pero es que eso no va a ser posible porque yo no tal porque es que a mí me falta esto porque a mí no tengo tal en la comedia es muy fácil compararse cuando te empiezas a dar cuenta que cada comediante tiene el, su propia voz y su o sea, nadie realmente está compitiendo exacto o sea la comedia es como la música o sea sí, tú súper Bad Bunny no puede comparar con Metallica y son igual de cabrones sí entiendes sí, hay sí, lugar sí, para los dos los dos llenan estadios los dos son cabrones los dos Totalmente. tal lo mismo pasa con la comedia Tal cual. Entonces creo que es un tema de que voy a confiar en esto que tengo que ofrecer, eh, no me voy a comparar y voy a buscar las metas en función de lo que sí va conmigo. O sea, yo ahorita te puedo decir que yo quiero hacer carrera en Hollywood. Ok. Y hace cinco años, de, cada vez que lo pensaba, decía, coño, pero tú eres loca, chama, Tú estás en Caracas. Exacto. ¿Cómo vas a hacer carrera en Hollywood? Tú eres loca. Y hoy en Porque día...
1: capas, son capas que le vas agregando a tu vida y ahorita ves como... ...lo visualizas. Hay como... O sea, son procesos de que... ABCD pero lo estoy viendo.
0: Y, me, y pasa muy bello. Eh, yo hace poco... Bueno, gracias a Valerie eh, tu mujer...
1: Mi mujer. Yo, sí, así yo... le digo yo también.
0: <risa> tu, tu mujer. Yo conocí a Erika de la Vega, que es... ...la persona... Es Messi para mí. Y una sí. vez nos sentamos a comer cuando me la presentó... ...y yo estaba ahí que no, y tal, que yo fui al Mundial, tal, a Qatar. Y ella me dijo, ¡Ah, yo fui también a un Mundial! Y para mí fue como que, mierda, Erika... Es esta persona que ha tiene, logrado estas cosas.
1: Yo que le he seguido mucho la carrera a Erika, tienes muchas similitudes con ella. Muchas cosas ah, de, de la radio, yeah. el tema de, ¿sabes? De, de, Erika, encontrar, te de encontrarte con la comedia también. Yo creo que o es sea, un proceso eh, eh, similar. Igual, a igual. lo que voy es que
0: cuando vas revisando como, este, cosas que tú vas haciendo con personas que tú admiras que ya hicieron, no necesariamente tiene que ser un mundial, pero te vas dando cuenta que la gente que tú admiras también pasaron por esto. Sí. Entonces tú no te puedes comparar con esa gente porque tú estás, imagínate, ellos están nivel 20 y tú estás en el 1, claro, en el 3. El totalmente, cuatro. totalmente. Entonces yo creo que de ahí mi éxito no es un moving target, sino es como. Yo lo voy viendo como que. Eh, este año estamos aquí, lo vamos para acá, lo vamos para acá.
1: Me encanta que hayas mencionado a Erika porque quiero cerrar la conversa con eh, justamente tú, cuando eras esa poli más niña-adolescente eh, que veías a Erika como. La vaina más increíble. La sigo viendo. La sigues viendo, pero en ese momento era, ¿sabes? Como que, wow, Erika. Eh, eh, usualmente la, la pregunta es como que le recomendarías a la gente que quiere hacer comedia, que está empezando y que está en ese struggle. Pero en tu caso creo que la pregunta tiene más sentido a, específicamente a las mujeres que están empezando en ese mundo, ¿sabes? Que... ¿Qué que, que es lo que tienen que aguantar? ¿Qué es lo que tienen que prepararse? Que, porque no hay una receta. Es, hay mucho de suerte. Hay mucho de oportunidades. No es un, no es un que... Bueno, sigues este plan no, no. y lo vas a lograr. Y
0: todo es contexto. Exacto.
1: Todo es contexto.
0: Yo creo que lo que le diría a, y a, a las hegas a sobre todo, pero en, en general. O sea, la gente que hace comedia y, y que está en el ejercicio creativo es... Primero que nada, mmm, la historia no es la misma para nadie. Sí. O sea... Creo que tienes que entender que no es personal. Es un peo 100% de, de... Es lo que está pasando. Es el momento en el que estás. O sea, y, y no tomarte las cosas personal. Es lo que hace que, que, que puedas hacerlo. Uh -huh. Porque cuando tú empiezas a sentir, no es que el público, no es que yo, no es que el país, no es que el... Es no sé qué. Es que yo no soy tan bueno Es que yo soy feo. Es que yo soy gordo. Es como, no, no es personal. O sea, haz la chamba.
1: Insiste. Sí. No, es más, podrías argumentar un poco que la belleza podría jugar un poco en contra del comediante. O sea, uh, eh, sí. es como algo que 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 simple, Te, te, te puede abrir puertas, pero... Yo puedo,
0: ser, puedo decir que... Por... No es un requisito. No, o sea, yo, yo, yo soy una mujer hegemónica. Uh -huh. Y yo lo sé. Soy blanca, soy hegemónica. O sea, la gente me ve y es como que... Ah, esta caraja se ve de una forma. Entonces, ella califica para ciertas cosas. Pero las cosas que yo quiero hacer muchas veces, por cómo me veo... Tampoco. Entonces, uh -huh. al final terminan no termina siendo nada, nada, nada absoluto, ¿no? Sí. O sea, no es un pedo absolutista, es un pedo de contexto, es un pedo de grises, por eso digo que nada, nada se puede tomar personal. Y lo otro que diría es que, que enfrentas la incomodidad. Todo eso que te está incomodando, ¿por qué? O sea, cuando tú te subes al escenario y dices, no, es que me voy a vestir así porque no quiero tal... Eso no es algo que te está pasando en el escenario, eso te está pasando en la vida. En la vida. Eh, no, es que no quiero hablar de eso porque ¿por qué no quieres hacer. La gente que dice es que yo no hago chistes de eso. ¿Por qué? Porque eso es un tema de conversación que tú no tendrías en una mesa con tus amigos. Entonces, yo siento que la, la, el, la, la mayoría de los comediantes que yo admiro, que veo, que me gusta lo que hacen, eh, están habitando la incomodidad de forma sí. a, a flor de piel, marico. O sea, todo.
1: Les, les, les encanta, o sea, tocar esos lugares. Y Hay la, algo del, del comediante de querer justamente tocar en donde duele.
0: Y la incomodidad no es necesariamente sí. donde duele, o sí. sea, no es no es la transgresión, no. es tuya. Exacto. O sea, es donde,
1: donde te duele a ti sali, sa, sacar es, ese tema.
0: Y a medida que esa incomodidad se transforma en esto es mío y esto forma parte de mí. Empiezas a, a ser un performer mucho más libre, mucho más sin juicios y entrar al escenario sin juicio uh -huh. usualmente rinde frutos buenos. La sí. gente se da cuenta, la gente hace espejo contigo y dice, esta persona está cómoda, yo también me voy a relajar ¡fua! y me voy a
1: reír. Sí, la autenticidad. Yo creo que eso es algo que tú puedes... Es una película que recomiendo, eh, si no la has visto, que se llama Private Parts, de Howard, la, la historia de Howard Stern. Actuada ah, okay, por él okay. mismo, como uno de mis ídolos. Eh, y él actúa, en mi, él hace no sé el, su propio papel en la película, pero es una película fascinante y es una buena eh, ref, eh, explicación, un buen ejemplo de cómo alguien puede lograr el éxito a través de encontrarse a él mismo. O sea, de, de decir, este soy yo y esto es lo que voy a hacer porque soy auténtico. Y literalmente fue... Ahí fue que la gente empezó a escucharlo. Ahí fue que se hizo famoso. Ahí que todo explotó y, y se fue a la estratosfera.
0: Hace rato que me preguntabas de cómo... ¿Cuándo cuando lo de tu éxito? O sea, de que ¿en qué momento? Yo creo que vino de ahí. O sea, un momento en mi vida en el que... No, no te digo que esté al 100%. O sea, todos los días hay cosas que veo y me incomodan. Todos los días hay cosas que me confrontan. Todos los días hay cosas que me quiero matar. De la, de la inseguridad. Pero a medida que yo empecé a sentirme más cómoda conmigo, o sea, con la forma en que hablo, cómo me expreso, mis ideas, a no, a no juzgar tanto... Verga, me empezaron a pasar cosas bien cool, bien claro, bonitas. Ese es el mejor
1: consejo que yo creo que puede tener cualquier persona. Y ojo, es mucho más fácil decirlo que lograrlo. Ese esa, esa conflicto con uno mismo de ser uno mismo... Pareciera ser más y, fácil de lo que es.
0: Y antes de irnos, porque sé que estamos cerrando, pero es que les quiero dar un ejemplo a la gente. Cuando a mí me buquearon para Qatar, yo estaba en la, una depresión muy cabrona. Yo tengo síndrome de estrés postraumático y depresión este, clínica... Y en ese momento yo estaba en un episodio y estaba todo mi grupo ayudándome, me fui dando a mi papá, no sé qué, estaba mi novio pendiente de mí, yo estaba como que muy en mi terapia. O sea, esto era un proceso interno muy mío y yo no estaba haciendo stand-up, yo no estaba haciendo nada. Y cuando, la, para la gente que nunca ha lidiado con una persona depresiva o no tiene un trastorno a este tipo, a ti la depresión como que te quita tanta energía que no puedes fingir. Sí. Estás como en una locura, o sea, cuando estás en, en el hueco, sí, sí, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que el productor de, de Qatar me llama. Mira, Poli, te estamos buscando para esta chamba, no sé qué. Yo, me quiero, yo quiero hablar contigo, entrevistarnos, ver si nos caemos bien, para ver si te propongo. <risa> Cosa cabrona. Na, nunca nadie te dice esos niveles de verdad. <risa> tipo, te quiero conocer y si babyamos, te <risa> propongo. <risa> si no, no. Y yo recuerdo ir a esa entrevista y decir, Mano, yo estoy cansada. Yo estoy es mamá. Yo no tengo ganas de estar fingiendo y cayendo bien. Yo voy a ser yo... Y voy a intentar caerle lo mejor que pueda a esta persona. Uh -huh. Y nos caímos buenísimo. Fluido. Hablamos de astrología. A mí me encanta la astrología. Hablamos de astrología. nos caí, O sea, nos echamos cuentos, no sé qué, ta, 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 la, la. Y yo recuerdo salir de esa reunión y decir, yo me voy para Qatar Porque yo me... Sí, lo no, sentía. O sea, yo me sentí muy bien.
1: Qué buena esa experiencia, por ser cualquier persona como yo o mi hijo de 8 años... Te voy con mucha envidia. Bueno, mira, este es el mini episodio. Estoy tratando de tramar mini episodios para tratar de hacer el dinero con esto. O sea, de esto se trata, ¿no? O sea, claro, hacer verdad. algo de plata para que Adrián y yo podamos comprar el yate que deseábamos eh, y escaparnos y abandonar o todo. Tipo. Cosas, ya lo eh, exacto. Entonces, esto es más como una sesión de preguntas, no necesariamente rápidas, de back and forth, pero de hablar cositas ahí, que, que no necesariamente hay que despegarse mucho. Todo muy relacionado con comedia eh, en la vida. Así que tómate el tiempo para responder. Igual todo se resuelve en postproducción. Amamos. Eh, asumo que consumes comedia más allá de crear comedia. ¿Qué estás consumiendo ahorita? O sea, algo de comedia que estás viendo o, que, o un comediante que te... Ya me mencionaste uno en el episodio. Eh, pero, ¿qué estás... Cosas de comedia que estás viendo ahorita que te gusten que quieras recomendarle a la gente?
0: Fun fact de mí. No veo tanta comedia.
1: No ves tanta comedia. No
0: me gusta viciarme.
1: Porque... Porque, exacto, porque te influencia.
0: Siento que Inés, o sea, de forma, eh, no, buscando la palabra, eh, sin querer, ¿Cómo, uh -huh. es, ¿cómo se dice eso? De sí, forma involuntaria. inteligente, qué gran palabra, involuntariamente, sí, sí, sí. adverbio además.
1: Por cierto, es mi tipo de comedia favorita, la comedia involuntaria es la mejor, ¿sabes? Okay. que es la comedia que la gente...
0: No, no sabe que, que está haciendo cómica, Que está dando
1: risa. Esa es, esa es Me muy,
0: pasa bueno, cuando salgo bueno, con alguien por primera vez. Exacto. Ahora. Continuamos. Sí. De forma <risas> involuntaria yo he podido robarme cosas.
1: Okay.
0: Y cada vez que me doy cuenta me quiero matar. Entonces evito ver cosas. Pero, okay. eh, últimamente mi algoritmo me muestra muchos como clips porque estamos minados de comediantes intentándolo mil y va a subir esta interacción de público que me quedó buena. Uh -huh. Y... Mm, eh, hay un canal que se llama algo así como Don't Tell Comedy. Okay. Y ponen muchos comediantes que están en ascenso. Uh -huh. Como que están girando, no son mainstream, pero tienen su podcast, su cosita. Y por ahí siempre estoy conociendo comediantes nuevos. Hay una jeva que... Bueno, no sé si es una persona no binaria. Creo que... No, creo que es se identifica como mujer. Se llama Robbie Hoffman. Ok. Buenísima, pero de que... wow. Cagada okay. de risa. Hay una jeva que se llama... Eh, eh, María, algo, ahorita busco el nombre, pero como estas nuevas comediantes que son escritoras, que están cabronas. Eh, Michelle Botó, estoy obsesionada con Michelle Botó. Okay. Eh, sí, hay una. Pero así
1: comedia. Así Hannah consube.
0: Burner, también okay. me encanta. O sea, estoy como. Claro, pero consumo comedia desde el, desde el TikTok. Exacto. Digamos. Exacto. Y estas mujeres están constantemente como subiendo contenido y lo que ellas suben, yo lo veo.
1: Exacto. Eres una consumidora de plataformas más que... ...se a de ver el especial de stand-up Sí, y
0: no. No soy de ver un especial, no soy de ver un series podcast. Series de comedias,
1: cosas así, nada.
0: Veo series, pero es que soy muy mala para ver series de comedia. Soy intensa. A mí me gusta ver una gente ahí llorando, un peo, un drama.
1: Es interesante, sí. Yo soy al revés. Yo soy muy consumidor de comedia Y puedo decir, por ejemplo, con, en el cine, el formato de cine como uh -huh. tal es difícil, la comedia y el cine no son hay, hay unas comedias legendarias brutales, pero en general la mayoría de las películas de comedia son malas Sí si no.
0: las últimas dos series que recomiendo, que me, craquea, me craquearon de la risa, pero no sé si por las razones correctas, es decir, es una comedia muy específica, es Beef de Ali Wong Espectacular Que yo solté carcajadas Pero lo está viendo
1: con Es muy único había momentos en que
0: Yo me reí y dije Esto no le está dando risa a la gente Pero Es dark comedy Funny as fuck Sí, Y Insecure De Issa Rae
1: Eso no lo he visto Muy bueno
0: Qué risa, marico O sea, además que yo la veía Y siento que es un personaje Que me escribieron a mí Tipo, yo pude haber sido ese personaje Bueno, no Porque es un Es un poco de la cultura negra aquí Pero Amamos
1: ¿recuerdas algún ataque de risa que te haya dado? O sea, eso es algo como que yo sí, yo tengo recuerdos de este. De lo, ¿tienes, ¿Tienes recuerdos? Porque para mí eso es como que el, el placer más grande. O sea, que te dé un ataque de risa. ¿Tienes algún recuerdo? O sea, que es una pregunta medio loca, pero...
0: No, está bien. Yo recuerdo... Aquí ahorita tengo tres ataques de risa que yo me iba a morir. Eh, Grecia Castillo, comediante, es de las personas más cómicas que existe. Cada vez que la veo tenemos un ataque de risa completamente innecesario. Eh... Pero nos reímos mucho porque cuando yo me molesto soy muy venezolana. O sea, se me sale el, la parroquia. Ok. Y entonces cada vez que yo me arrecho este, y se me sale y ella me presencia, luego que me imita es de las vainas más que me, me, me parto de risa. A otro momento es mi mejor amiga y yo de toda la vida, desde que tenemos 10 años, burlándonos de mi papá. El mejor plan Mi papá es un personaje Entonces nosotros nos burlamos Pero risas así de horas Esos son y... los
1: mejores ataques de risa de los que te da en grupo Del chiste interno Volvemos. Horas
0: de chiste interno Y el tercer ataque de risa Más reciente que ubico Perfecto porque fue eh, Fran Evia Un comediante mexicano Fuimos a, a De los mejores comediantes Que yo creo que hay en el mundo uh -huh. Al menos es un comediante Que me da risa Mucha risa a mí Fuimos juntos A, a un festival de comedia En Costa Rica Y el día de su función Me mie <risa> Literalmente, me mié. Qué, qué bueno que tenía la regla y un protector diario porque se me salió el pipí. Gracias, qué, hermoso,
1: hermosa imagen Ajá. en mi cabeza ahorita. Yes.
0: Me mié. Gracias, sí. Fran, por hacerme miarme. Es el, es
1: el, el único
0: el... hombre que me ha hecho miarme. El único ese tú, es ¿no? El,
1: el máximo compliment. Es como que me, me hice pipí. ¿Me mié? Sí, me o sea, hice eso pipí? es como que un comediante escucha eso y dice: Ya lo logré. O sea, qué lo paz, que, oh.
0: qué, qué sabroso.
1: Bueno, ya para cerrar aquí con las preguntitas, esto es más como un, un debate, que es un, el, el clásico debate entre los comediantes. Si tuvieses que elegir quién gana en una pelea. <risa> okay. ¿El guión o el delivery?
0: El delivery. Yo soy una mujer de delivery. Sí. A mí me caga esto y que coño, pero qué bueno pluma. Cállate la boca. Pero te he ido ¿no risa. No, ¿verdad? Sí. No te, no te, a mí me da mucha risa los comediantes hombres, porque esto es muy de hombre. Las mujeres no hacen eso. Que ven un comediante en un open y se sube y sube mm. un chiste y no se ríen, pero dicen... Coño, qué buen chiste. Sí. Y no se rieron. Sí. Pero agradecen la pluma. Sí. Disculpa, ¿a ti te dio risa? No. no entonces, funcionó. lo que te pareció fue una, una observación buena, brillante, uh -huh. pero no te dio risa.
1: Exacto. Entonces,
0: es como que, ¿para qué?
1: Si me está haciendo pensar, entonces esto es una clase de, 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 del colegio. No,
0: es como cuando lees un libro Exacto. y te estás leyendo el libro y dices, ¿y qué?
1: <risas> sí, que hay una diferencia entre ser eh, Astuto, clever a la hora de escribir y ser cómico, que algo realmente Incluso leyendo diga, te salga una risa Ajá. Estoy de acuerdo creo, o sea, creo que el guión es importante Yo como guionista, o sea, siento que Los comediantes más increíbles son los que saben hacer Las dos cosas, de escribir bien Cuando digo escribir no es sentarse a escribir Hay unos que escriben como JC en la tarima Pero van perfeccionando Eso claro. que tienen en su, en su cabeza eh, Pero... Es imposible, me parecer que un buen guión sobrevive a un mal delivery. Pero sí creo que puede pasar al revés. Que un mal guión sobrevive a un buen delivery. O sea, creo que es totalmente vía... Es más, hay muchos comediantes que es, es solo physical y Pues, es, vámonos. Yo no sé escribir. Exacto.
0: O sea, lo puedo decir. O sea, a mí no me contratan para escribir. Yo siempre que tengo un proyecto en el que estoy escribi O sea, que me contratan para escribir, yo meto en mi presupuesto a alguien que me ayude a escribir. Uh -huh. Porque no sé escribir. O sea... No, no quiero decir que... O sea, obviamente, si me das un guión, lo saco. Uh -huh. este, pero siento una inseguridad de... Esto no es donde yo me siento cómoda. Yo me siento cómoda en el delivery. delivery. En, la, en el histrionismo, en, en, en las voces, en los recursos que, físicos que me ha dado mi, mi formación. Eh, es donde yo me siento cómoda.
1: Entonces, cuando haces tu material... Vas como JC escribiendo en el, en, el en el escenario y usando sí. la memoria. Usualmente
0: mi proceso es que yo, yo tengo un, un... Es más, te puedo... Bueno, está fuera, pero... No
1: importa, no importa. Cuando
0: tú ves un, mi libreta, es, en estos días alguien me dijo... Quiero ver cómo escribo para <risa> ver tus chistes. Y dije que, marica, esto es una persona esquizofrénica en un brote psicótico. Sí. Porque eres... <risa> es como una palabra, tipo... Voy a poner el ejemplo del coágulo. Que uh -huh. hace rato hice ese chiste. Coágulo. Y de uh -huh. repente... jaja ja, Parece que aborté. Y de repente, nombre de persona, tal.
1: Si, si alguien se consigue eso en la calle, queda traumado y llama a la policía. ¿Qué
0: es Mami, ¿qué es esto? Sí. Entonces yo lo que hago es que cuando subo a probar un chiste, recuerdo como mi idea cómica principal, un poco la platico, y luego empiezo como a buscar cuál... Llevarlo a las últimas consecuencias hasta que digo... Ay, aquí está. Esta sí. es la carne. Y hay que
1: amasarlo. O sea, sí, gente, sí, sí. hay que amasarlo no. y darle tres, tres o cuatro vueltas o más. Las todavía. primeras
0: veces que yo pruebo un chiste Hay silencio y hay tres momentos. Sí. Y esos tres momentos, como yo lo logrado. Lo paso a, ahora sí a texto okay. y empiezo a desglosar eso que ya funcionó y ahora eso sí lo subo y probablemente ahí ese es el día efectivo, sí, claro. el segundo. Perfecto. Pero yo no, no sé escribir. Claro.
2: Pero escuchando ahorita siento que es como ese proceso eh, hecho de una manera muy eh, de adentro de ti. Pues como, como tú adaptaste ese proceso a cómo hacer el chiste.
0: Eh, sí. Y también es un poco entender... ¿Dónde, eh, cuáles son tus, este, cua, do, dónde destacas tú? Yo me daba cuenta que había chistes míos que en términos eh, verbales no, la gente no le daba risa. Entonces cuando yo empecé a hacer stand-up yo decía, es que este chote no funcionó porque a la gente no le daba risa el remate. Uh -huh. Pero de repente yo hacía una cara uh -huh. y explotaba.
1: Sí, es, es muy subjetivo. Y
0: entonces al final para mí fue como, yo me voy a subir a hacer esto eh, y, y veo. Y uh -huh. veo dónde está lo que la, lo que la, con lo que la gente conecta. Escucho, ya me di cuenta dónde está. La, y ahí es que empiezo a trabajar eh, cuando eh. veo lo que a la gente le gustó. Sí,
1: cuando consigues oro en la mina, y creo que Exacto. aquí seguimos. Exacto,
0: pero porque es lo que a mí me funciona.
1: Ok, ¿quién gana? ¿El español o el inglés? A el
0: español, el español. Eso es un
1: buen debate. Coño, Yo, yo, yo no estoy tan seguro de eso. Sí,
0: el español. Yo, yo,
1: yo te admito que soy como un, un, un hijo del imperio que consumió el chiquito muchísima comida. Ojo, también consumí muchísima comedia en español de, de chamo yo me acuerdo que eh, un, un día llegó a mi casa por fortuna un cassette de Milo Lover así de, con el el, el el chiste clásico del, 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 del carro de Drácula todo pero yo tenía que si sí, 12 años y yo ponía eso en repeat entonces pero pero creo que me influenció mucho la comedia, sobre todo Pero la ¿Pero te la,
0: gustaba cuando lo escuchaste? Me bueno. fascinaba. Listo.
1: Que no, no era lo que me pasaba con El Conde, que lo hablamos en el episodio, que no me gustaba. Su, yo escuchaba sus discos yo, alguien los ponía y yo decía, ¡qué horror! Eh, eh, con, con Emilio no, porque Emilio tenía la capacidad de imitar eh, pero también de ser el, 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 el chiste del carro de Drácula. Y cuando yo trabajé mucho con Emilio después, <risa> tuve el privilegio... Es
0: demasiado bueno que nos acordamos y nos reímos. El, es el, el, el privilegio de
1: trabajar con él es escuchar todas esas cuentas. Claro. Que no, eso fue una vez que estaba no sé dónde en el interior y alguien echó ese cuento. Y yo dije, está bien, es una genialidad. Y lo empecé, sí, o sea, sí, como sí, que sí, sí, él era como que un, un buscador, así como esa gente que busca animales en la selva. Y va, Emilio era buscando chistes por, por el medio del país. Entonces... Eh, eso me marcó muchísimo, pero pero si tengo que elegir en esa batalla, yo creo que me quedo con el inglés. Soy todo, ¿vale?
0: Lo que pasa es que creo que esto es un, esto es una, un pedo 100% de personalidad sí, sí, y, y, y de, de quién eres tú en el mundo. Sí. Yo me siento muy latina. Sí. Me siento muy del Caribe. Y siento que a medida que he abrazado esa autenticidad mía de, de, de mi origen, de cómo me expreso, de cómo se expresa mi papá, de cómo se expresa mi mamá, de cómo... De cómo hablo, de qué...
1: Y tu, y tu lengua nativa evitas el proceso de la traducción, que es un proceso mental adicional al de pensar qué tienes que decir. Hace poco... Entonces, es mucho... Se pega, se, si quieres ser auténtico, habla en tu idioma original. No es Ay, así de sencillo. Y lo que
2: tú dices es cierto. O sea, eh, yo siempre fui muy fanático de la comedia americana, pero desde que vivo en Estados Unidos... Tomó otro significado que... Claro. Entendiendo ahorita como que, coño, obviamente hay un pego con, con conectar con de verdad la cultura, con conectar de verdad con el trasfondo del chiste. Más allá de que lo que dijo el acto fue cómico, que probablemente era como yo lo consumía antes. Uh -huh.
0: yo, yo y, y, y totalmente eso que dices de, de salir de tu país también te da perspectiva de... ¿De dónde tú eres? ¿Quién eres tú en el mundo? Este, ¿Cuál es tú? O sea, ¿de dónde eres? Sí. ¿Quién eres? Write
1: about what you know. Que Exacto. es lo que decimos, que eso es lo que hace la comedia y una, la mejor comedia.
0: Y una de las cosas que yo, además, eh, no, no soy objetiva en este tema, para nada. O sea, yo entiendo tu postura y, y me parece súper válida, pero no es un debate para mí sí, porque... no es ni siquiera un debate. Porque yo... Yo, yo quiero, que quería ir a pelear. Pues no, yo no voy a pelear porque <risas> yo soy escorpio. No tiene sentido eso. Este, yo, yo quiero ser una de las comediantes de habla hispana más grandes del mundo. O sea, si no te digo la, la más grande, yo si voy a ser honesta. Yo quiero sí. ser la comediante más grande de habla hispana en el mundo. Y para y, y no hay, no existe uh -huh. esa persona sí. ahorita. Mujer no existe. No existe. Entonces a mí eso me apasiona. O sea, como que.
1: Ves el espacio ahí. El, o sea, lo veo próximo. y digo,
0: es que no hay nadie ahí. O sea, mm. tengo que ser yo, marico, tengo que ser yo. Y el español me va a dar eso, no claro. me lo va a dar el inglés.
1: 100%, 100%.
0: Entonces.
1: Quédate en el español. Ahora la más difícil de todas, ya para ¿cuál? cerrar. Stand-up versus improv.
0: Stand-up. Ok. Stand-up porque ya la impro pasó a ser una herramienta más que un sí, ejercicio. Sí. Pero eh, la impro me hizo la comediante que soy. Sí. Y, y cuando yo doy talleres, que los doy cada tanto, yo no te, escri no, no te enseño a escribir un chiste. Uh -huh. Te enseño a vivir un poco una premisa con el cuerpo, con una historia, con... ¿Sabes? Como una premisa transformarla en un chiste escénico,
1: sí. digamos. Sí. acuerdo contigo. La, el, el improv es una herramienta. Yo lo veo como que... Eh, no necesitas hacer improv para ser un comediante exitoso. Muchísimos que... Pero si haces improv... Eh, tienes un, un superpoder ahí que va a ser muy beneficioso para ti a la Totalmente. hora de, de hacer tu delivery y de probar material. Porque al final esas dos, digamos, técnicas, si se quiere llamar de alguna manera, se conectan en el open mic. que es el open mic? Que sentarse a improvisar un poquito de material, las claro. maneras que tienes y probar cosas que... Déjame ir, we'll go with the flow.
0: Y la impro te regala una cosa que es que la impro es muy cringy. Sí. O sea, la impro es cringe, o sea, es subconscious, es, es estrés, maricosa es y que, uh, estoy haciendo el ridículo... Uh -huh. Y el ejercicio de la impro te saca de la, ri de, de la sensación de ridículo y te lleva más a, a esto de... ...voy a subir algo y puede no, O sea, y casi siempre no funciona. Exacto. Sí. Y es ¿y que doy. ¿Y, y tú mismo... Es como cuando te caes y tú mismo te sobas. Sí. Que hay gente que se queda en el... Ay, que no yo se dé cuenta y tal. Y haces como que no te dolió.
1: Sí.
0: Hay gente que se cae y es y... Coño, me di un coñazo, me di duro. pues y sigues adelante. La impro es un poco así. Como que te caíste, tú mismo te sobaste y pa'lante. Sí. Eh, tener ese, ese, esa herramienta para el stand-up es... Lo recomiendo. 10 de 10.
1: Sí. Bueno, buenísimo. Ya, la última pregunta, ya para cerrar. Co ¿Qué cosas que no son comedia estás haciendo? O sea, no, no profesionalmente, pero ¿qué, ¿qué cosas no relacionadas a la comedia te gustan? Más allá de nadar en aguas abiertas. Ah. <ríe>
0: me encanta el ejercicio. Okay. Es una cosa que disfruto. Me encanta... Me encanta mi vida en... Fit. No fit. O sea, me encanta mi vida no... No comediante, okay. eh, lo disfruto mucho O sea, siento que no voy por la vida Queriendo ser la persona más cómica del lugar Ni llamar la atención eh, Cuando estoy en ese mood, pues es un mood en el que estoy Y me la paso cabrón Pero disfruto mucho mi, 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 mis, mis rituales, mi rutina sí. mi, Ir a mi pilates y pasear a mi perro O sea, siento que cuando Vives en un... Metida en un bar, en un teatro, en una vaina Queriendo hacer reír a la gente, es importante también
1: Ser normie
0: Ser normie y ser tú eh, contigo. Sí, sí, sí. Ser tú contigo y sentir paz en, en eso. Y qué más disfruto, que, que no es comedia, actuar. Yo considero que sí una caraja con, con, con un rango actoral que me gustaría explorar. Eh, o sea, lo tengo ahí y nunca se me ha dado la oportunidad de que alguien me diga coño, vamos a echarle bola a esto, ¿eh? ¿Qué tal?
1: Demasiados casos de mujeres y hombres que en, lograron éxito en la carrera de actores o de actrices a través de la comedia, siendo comedia en Uno que me viene ahorita a la cabeza inmediatamente es Steve Carell. Steve
0: Carell, claro. Pero,
1: pero que, por cierto, es del mundo de improv. Uh -huh. El vino de, de, de Second City, no de, no de stand-up. Sí. Eh, que, que de
0: hecho, per, perdón que te interrumpa, cuando yo hacía impro en Venezuela, había un formato que hacíamos que se llama Sin Consecuencias, que es un long form, y era, había mucho drama. Uh -huh. Y yo me sentía como que ellos estaban HD, porque yo decía, yo tengo esto en mí, uh -huh. pero también me encanta improvisar. Entonces, pueden improvisar historias. Desde, desde otras emociones Desde la vulnerabilidad Y no necesariamente desde Quiero el remate Es algo que coño Me encantaría seguir explorando eh, y por último, una cosa que quiero hacer es que yo canto, Marico, y me gustaría Eso hacer... Tato. Me ¿Tú gustaría Todo para lograr. Me gustaría hacer teatro, o sea, como comedia musical. Ustedes... Oh, hello, era oh, hello". O sea, No un hello. O No lo has visto. No la he visto, Marico. Es... Mátate de risa. Y cuando yo vi a oh, Hello, yo dije, verga, yo quiero actuar en un musical así de comedia, pero unas cantadas y un pedo.
1: Brutal. Este,
0: entonces... Contrastenme. Bueno, bien,
1: bien. Tienes la visión. Así que perfecto. Pero bueno, Poli, en verdad, demasiadas gracias por la conversa. Gracias a ti. Vamos a hacer más episodios. Perdón la intensidad. Los... No, vale, qué intensidad. Esto... ahí ¿qué,
0: coño, yo me ya reír. Ah, eh,
1: eh, antes de cerrar, que yo siempre digo, vamos a dejar al final el plug. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tramando? Este episodio no va a salir inmediatamente, pero ¿qué hay en el futuro de Poli en los próximos... Seis meses.
0: A ver... Ay, mmm, me encontró el pergamino de éxitos. Exacto. Este, ahorita tengo un podcast que no sale tan regularmente porque no soy disciplinada, pero mira, por ahí en su youtube.com te este, lo consigues.
1: Te veo todo el tiempo, pero no porque yo decido, porque mi esposa toma el control remoto y dice, atentamente, Poli. Es lo, porque ahí, es mi amiga y, y me puedo... Claro, no, no, te ama. Es ojo, esa fue la cuarta vez que yo supe de ti. <ríe> porque valerie que mira, tienes que ver a esta chama, es increíble, me encanta todo lo que hace. Y que sí, ya, yo la he visto. O sea, ya, ya sé quién ya, es. Ya sé quién Estoy es. Pero, pero Val fue una de las que primero creo que se hizo fan de tu trabajo y de tu personalidad y creo que de tu energía. Ella es muy así de, tiene una energía correcta, okay. y después Val ahí Val el amor.
0: Yo, yo también quiero decir algo. Eh, yo en la vida, mi éxito, hasta como yo lo veo hasta ahora, eh, a partir de hadas madrinas,
2: Uh -huh. He tenido
0: como unas cuatro okay. Una de ellas ha sido Val Qué bien. Eh, Ella siempre que ha podido abrirme la puerta Y es una cosa que yo como que me agarré Y cada vez que puedo Todavía no estoy en un nivel en el que le, capaz le No, no soy tan, influ no, o sea, no tengo una influencia Así que diga digo, ven, entonces me voy y abrir esta puerta Porque cada, ni yo misma estoy abriendo <risa> Pero me lo quedo O sea, como sí. que quiero esto también para, el, para Dárselo a alguien porque Val ha sido eso para mí entonces, shout out a Val que está viendo esto shout out Val. Ahora eh, ¿Qué viene para mí? Fíjense una cosa, voy a hacer mi primera gira mundial. Wow. Voy a hacer mi primera gira mundial, estoy excitadísima eh. Eh, de mi cerebro y de mis partes eh, eh, sexuales. Wow. Estoy en completa locura y desquicia, de me voy a ir de gira, eh, voy a ir para, para Chile, para Argentina, para Uruguay, voy a hacer como 10 ciudades en México... Este, luego voy para Europa, Qué luego rico. vengo a Estados Unidos, o sea, voy a estar de verdad de aquí hasta probablemente junio del año que viene girando. Entonces lo que yo haría es decirle a la gente, oye, una pregunta, amigo, yo a ti te caigo bien, ve a mi show. Sí, <ríe> porque... y lo
1: recomiendo, ¿verdad? Estás haciendo demasiado Ay, buen gracias. material, eh, eh, son risas garantizadas.
0: Risas garantizadas. Y, y, y,
1: y, y para toda la familia, no, mentira, no es para familias. No la es familia. para
0: todo. Bueno, pero fíjate que... Pero
1: pero es para, es, tiene rango, que pero es lo que hablábamos también. De
0: aquí no a es... que salga el especial, porque yo grabé un especial y debería salir en las próximas dos semanas. O sea, si de aquí a que salga esto, ya el especial habrá salido, vete a YouTube, ve el especial. Uh -huh. El especial está bastante eh, eh, family friendly. Okay. Y ya la segunda hora me desquicié. Okay. Que fue la que tuviste. Okay. Tuviste la hora que voy a girar ahora. Entonces okay. probablemente el año que viene, cuando, cuando vuelva, vas a ver esta hora en, en, en perico.
1: Ok. Bueno, bien. Pulida. En Pulidita. Ácido, en así shiny.
0: Entonces eso. Vayan a los shows. Eh, vean mi especial. Eso es lo que pueden hacer para ayudarme.
1: Poli, mil gracias por la invitación a Chiste Interno.
0: ¡Gracias a ti! <tose>